0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 120e numéro aujourd'hui pour revenir sur l'actualité des matchs de l'Euro et de la prestation des, des joueurs parisiens qui y participent. On va revenir évidemment sur l'élimination de l'équipe de France hier par la Suisse, défaite au pénalty avec ce pénalty de, de Kylian Mbappé manqué qui a permis à la Suisse de l'emporter face à l'équipe de France. On reviendra aussi sur la prestation des Pays-Bas qui s'est faite aussi éliminée euh, dans ses huitièmes de finale de l'Euro avec évidemment Georgino Vignaldum, le nouveau milieu de terrain parisien qui regagnera le camp des loges plus rapidement du coup, pour, la préparation, pour la préparation estivale. Et puis aussi les, les victoires, les, les passages en quart de finale de Marco Verratti avec l'Italie et de Pablo Sarabia avec l'Espagne. Et on terminera avec euh, notre page Mercato habituelle, avec euh, aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, c'est Eduardo Camavinga qui fait l'actualité du côté du Paris Saint-Germain. On reviendra sur son cas pour sa possible arrivée au Paris Saint-Germain. Et pour parler de tous ces sujets... Je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne, évidemment, l'équipe titulaire. Le retour, je commence par toi quand même. Nicolas Puravo qui est avec nous. Nico, encore une fois, à chaque fois qu'il n'est pas là, on a des commentaires, des réactions, des tweets, pourquoi il n'est pas là, etc. Je suis obligé de le refaire à chaque fois parce qu'il y a des commentaires à chaque fois. Nico, bienvenue, re-bienvenue. Et puis, ça me fait extrêmement plaisir comme d'habitude que tu sois avec nous.
1: Salut tout le monde. bah ben ouais, moi aussi, ça, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je, je vous regarde quand je ne suis pas là. Je vous surveille pour voir si vous ne dites pas trop de bêtises. Et euh, j'ai effectivement une petite communauté qui vous surveille également. Donc, euh, vous êtes... Euh... Vous pouvez pas vous a... c'est terminé, là. C'est tout Yacine. hein. Yassine, il peut plus dire n'importe quoi sur qui vous savez, donc euh, ça me fait plaisir. Il a un fan club, Nico, hein Bah ouais, un petit, hein, petit.
0: Ouais, également avec nous pour parler, pour parler de tous les sujets du jour. Yacine Amned. ça va, Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: T'as hâte que le, le, le championnat reprenne de, de, de football de club Je vois que as le mot du PSG, là. Hâte, hâte,
2: ouais, je sais pas, non, mais oui, tout sont. de toute façon, le PSG ça restera toujours au-dessus de... des autres. Alors,
0: <rire> c'est un vrai débat. Hein. Est-ce qu'on préfère ces sélections au club? Alors, évidemment, maintenant, je pense dans le contexte actuel, euh, oui, je pense que les gens maintenant préfèrent le football de club. On est d'accord, et ils ouais. sont plus à un club ou à un joueur que la sélection. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est déjà fini pour l'équipe de France. On pourra pas plus longtemps. Et enfin, pour terminer la bande, le titulaire indiscutable Mousse qui est avec nous. Ça va, Mousse? Salut Hugo, salut les gars, bah écoute,
3: euh, ouais, ça va, ça va, ça va. J'ai juste une question pour Nicolas, est-ce que tu n'es pas trop déçu de la suspension de Jean Messia, ton nouvel ami
1: non, <rire> Oui, va... vous avez vu ça Tu <rire>
3: vas pas trop te manquer, non, ça va
1: <rire> C'est vrai que notre ami Jean Messia est suspendu sur Twitter, ouais, c'est pas de ma faute, hein. j'ai pas signalé rien, mais euh... par contre j'ai dignement fêté ça.
0: <rire> okay, ouais. Allez, Donc, ouais, on va pas parler 15 ans des gens inintéressants comme Jean Messia, mais euh, effectivement, où il a été bloqué, j'ai vu une séquence sur CNews, où Pascal pro le lance sur la défaite au régional de, du, du, enfin, du Rassemblement National et il dit oh, moi ce qui me chagrine le plus c'est que mon compte Twitter est sauté et Il lui dit non mais on s'en fout de votre cas personnel arrêtez, de, arrêtez de, de, de nous embêter on va dire entre guillemets bravo
3: bon, pour euh, tous ces efforts bravo <rire> bon
0: revenons à, à nos moutons et revenons à, à, au foot euh, sujet dont, dont on parle le mieux évidemment on va revenir sur l'élimination en premier lieu de la France défaite donc hier contre la Suisse lors d'une séance de, pén de pénalty, des faits de 5-4 au tir au but. Il y a eu 3-3 dans, dans le temps réglementaire. Malheureusement, les Français qui n'ont pas su euh, passer le cap et donc accéder au quart de finale de l'équipe de France, euh, au, quart de, au quart de finale de l'Euro 2020, n'importe quoi. Il y avait eu ce premier but euh, d'Aris Seferovic, attaquant de Benfica 1-0 sur euh, un duel remporté de la tête face à l'Anglais. Ensuite, il, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je resitue un peu toutes les euh, situations, il y a le pénalty arrêté par Hugo Lloris, à la 55e minute, sur, sur une faute de Baja Pavard, le pénalty arrêté de Ricardo Rodriguez. Ensuite, le 1 partout, avec une passe décisive cible de Mbappé pour Karim Benzema. Le 2-1 euh, à la 59e minute, puis le 3-1 euh, avec cette frappe, enfin, le doublé de, de Karim Benzema, donc à la, à la 59e. 3 buts à 1 ensuite avec une frappe magnifique de Paul Pogba. On se dit que le, corps, le score est actif et que l'équipe de France va tranquillement se qualifier pour les quarts de finale. Et puis non. Euh, dans les 10 dernières minutes, Seferovic, qui marque un doublé de la tête sur un centre d'Embabou, Varane qui est un peu en retard en marquage. Et puis le 3 partout avec Kim Pembe qui se prend un crochet sévère par Mario Gravanovic et donc qui égalise à la fin du temps réglementaire. Et dans, le, dans, les prolongations, non, dans la fin du temps additionnel, transversal de, de Kingsley Coman euh, sur un son anti malheureusement dans l'équipe de France qui, euh, qui est éliminée dès les huitièmes de finale. Évidemment, gros gros, gros échec. Euh, Yacine, quelles sont les raisons de l'élimination de l'équipe de France hier Question simple, mais euh, parce que, évidemment ça va faire énormément parler. Il va y avoir beaucoup de débats ces prochains jours et donc on est là aussi pour en parler. Yacine, pour toi, quelles sont les raisons de l'échec de l'équipe de France hier bah, il, y en a,
2: il y en a beaucoup. Euh, il y a déjà euh, bah, le sélectionneur. On tape toute l'année sur les, les entraîneurs de clubs quand il y a des mauvais choix. Moi, bon, je crois que là, c'est une accumulation de mauvais choix dans, dans les systèmes de jeu, dans le choix des joueurs, dans le choix du groupe. Euh, voilà, déjà, ça a été défaillant. Euh, le manque de visibilité. Euh, sur, sur le projet de jeu parce que euh, l'équipe de France a changé régulièrement de système alors encore une fois le problème c'est pas que le système c'est aussi euh, de pas avoir euh, trouvé euh, les, bo les bonnes associations euh, etc euh, et, puis, euh, et puis la dernière chose c'est que euh, bah, moi je suis désolé hein, je vais peut-être peut pas faire que des heureux mais euh, quand tu veux pas jouer au foot quand tu euh, t'es une négation du football en permanence en fait tu mérites que ce qui t'est arrivé et franchement, si la France était passée avec 20 minutes de temps fort sur 90 minutes, ça aurait été un miracle parce que tu t'es fait trimballer par la Suisse dans les sorties de balles, dans les déplacements, dans les mouvements. Il y avait une équipe sans star avec de la coordination, un projet de jeu, une envie. Voilà. Et s'il y a le pénalty du 2-0, alors évidemment, c'est jamais ce qui se passe, mais déjà, c'est un premier tournant. Tu as réussi à revenir à mener 3-1 et à ne pas tenir. Voilà. J'avais dit euh, lors du précédent podcast, attention. L'équipe de France, on pense qu'elle est solide. Il y a énormément d'espace. Malgré le fait qu'elle est tenue contre l'Allemagne, euh, il y avait plein d'espace, plein d'erreurs, plein de mauvais positionnements. Et ça tient avec le cœur et le courage. Euh, évidemment, comme d'habitude, on m'avait dit que j'étais toujours trop dur. Mais hier, on a vu quoi ben, Un bloc équipe complètement éclaté. Des joueurs qui ne savent pas où se positionner. Euh, des transmissions suisses qui passent à l'intérieur. Hop, on décale, on revient à l'intérieur. Chaka, ici. Franchement, Chaka, je le dis parce que ça fait, fait un parenthèse. En équipe suisse, je le trouve toujours très bon. Arsenal, je le trouve horrible. Oh. Mais hier, hier c'était la star de l'Euro. Le mec, il s'est trimballé au milieu.
0: C'est -ce trop, oui, hein Est -ce non, trop... Mais hier.
2: Il a pris le ballon, il jouait. Enfin, voilà, donc à un moment donné, tu ne veux pas jouer au foot. Tu comptes sur tes individualités. Encore une fois, le résultat, il a masqué beaucoup de choses. Tu n'avais pas le droit de parler. Ça gagnait, voilà. Donc tu pouvais pas parler. Bah, Aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on qu a expliqué depuis plusieurs semaines, eh ben, c'est arrivé. Et franchement, euh, c'est ultra mérité. Voilà. Il y a, il y a, le scénario il est spécial et la France aurait dû peut-être tenir. Mais pareil, dernière chose, euh, quand tu fais rentrer Sissoko à 3-1 pour dire on va tenir, je vais reciter Bielsa. Pourquoi Pour maintenir un score, je devrais faire autre chose que ce que j'ai fait pour l'acquérir, ben voilà. T'as voulu reculer, tu as voulu mettre du costaud, et ben tant pis, tu es à la maison. Et franchement, c'est mérité.
0: bon les gars, on peut arrêter là. Hein Après Ça y tôt. est. Bonne <rire> salut. Voilà.
3: À la prochaine. A dit y a... comme, euh, comme on dit dans les chiffres et des lettres, pas mieux.
0: <rire> <rire> euh, Nico, alors est-ce que tu penses que c'est mérité euh, comme Yacine euh, nous expliquait justement
1: bah, C'est mérité par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'euro. C'est sûr que. Cette équipe de France, on ne l'a pas reconnue. Euh, comme le dit Yass, effectivement, il des gens se trompent sur beaucoup, beaucoup de choses depuis, euh, depuis longtemps et que euh, ça a aujourd'hui complètement explosé. Donc, euh, je ne vais pas revenir sur toutes les années où cette équipe de France, euh, comme le dit encore une fois Yassine, a, a refusé le jeu et s'est contenté d'un pragmatisme absolu et d'individualités qui t'ont fait des différences. Donc, euh, Tant que ça gagnait, c'est effectivement, euh, on passait pour des, euh, des fous quand on essayait de critiquer un peu Deschamps. Sauf que là, voilà, aujourd'hui, on a vu que cette équipe n'a pas, pas de système de jeu vraiment bien défini, euh, n'a pas de circuit de passe, n'a pas de déplacement sans ballon, n'a pas d'idée, on a des joueurs qui sont, euh, qui sont perdus. Alors comme si ça ne suffisait pas, en plus, des Deschamps, il nous sort un un 3-5-2 pour rendre hommage à Laurent Blanc et euh, en gros on se tire encore une balle dans le pied pendant une demi-heure quoi donc déjà tu perds une demi-heure du match où tu, où tu mets tout le monde en difficulté que ce soit euh, des joueurs qui ne sont pas à leur place hein. je pense à un, à un gars comme N'Golo Kanté hier transparent parce qu'incapable de récupérer un ballon dans ce 3-5-2 tu titularises un langlais qui n'a <coughs> qui pas une minute depuis le début du rassemblement même, en, même un match amical il n'a pas joué et là euh, il se retrouve comme ça titulaire pour un huitième de finale enfin c'est... Il y, y, y a des choix qui sont complètement ahurissants de la part de Deschamps. Et puis après, effectivement, tu as, euh, as aussi un groupe qui n'est pas bien construit. Tu as... On s'est tous réjouis de l'arrivée de Benzema, moi le premier, mais toi, c'est là où tu vois que c'est aberrant de rappeler Benzema euh, deux matchs avant le début de l'euro. Si tu, tu veux en faire ton titulaire hein, de, de, pendant la compétition et tu prépares juste deux matchs et en plus il n'en a fait qu'un et demi, enfin, tout, 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 tout est mal fait de A à Z dans cette équipe. Et puis bah, hier, effectivement, euh, tout, tout nous a explosé à la tête, avec en plus cette, euh, cette espèce, moi c'est ça qui m'a surtout énervé, cette espèce d'arrogance à 3-1, ces espèces de 10 dernières minutes où, où tu arrêtes de jouer, où tu t'envoies l'image qu'aux Suisse, ça y est, vous nous avez un peu fait chier, mais maintenant on a, on a remis les pendules à l'heure, et puis bah, maintenant on va dérouler tranquille. Donc tu abandonnes pendant 10 minutes tous les principes que tu as à peu près retrouvés euh, en début de deuxième mi-temps, et puis tu te fais punir. Puis après, euh, on parlera des individualités après, mais. Euh, t'as aussi des, des joueurs qui passent à côté, et, euh, tout ça réuni, bah, ça se fait que bah, tu sors euh, presque logiquement, en fait, et c'est ça, est ça qui, est, qui est le plus agaçant.
0: Mousse, en fait, pour, pour résumer un peu ce que disait Yacine et Nico, c'est vrai qu'on a souvent loué, enfin, loué, on va dire, la, la solidité de l'équipe de France d'avoir des individualités qui faisaient la différence, mais là, hier, on n'a même pas retrouvé la défense, on va dire, qui, qui tient la route, euh, un, un, le duo Kante-Pogba, euh, qui est quand même euh, un, des, voilà, un, un des milieux qu'on nous, qu nous vente énormément, et, et effectivement, voilà, la doublette a déjà très bien fonctionné, mais hier, dans ce schéma, voilà, Nico commençait à en parler, dans ce 3-5-2, ça n'a pas fonctionné. Déjà, on a rectifié le tir à la mi-temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas reconnu les qualités de l'équipe de France. Et peut-être aussi dû au fait que, voilà, à force de ne compter que sur ces individualités, bah, au bout d'un moment, ça t'explose à la tronche.
3: Ouais, c'est clair, même si euh, déjà, on l'avait déjà vu euh, face, un peu face à l'Allemagne, même en deuxième période. On s'était fait bouger par la Hongrie aussi. Il faut se rappeler, moi, je me rappelle qu'après l'Allemagne, j'avais dit oui, normalement, face à la Hongrie, on devrait voir une autre équipe de France. Ben non elle s'est fait bouger par cette, cette bonne équipe d'Hongrie. Euh, au Portugal, on fait match nul, le, le, le Portugal a aussi des, des occasions nettes. Et puis hier, euh, tu as un Deschamps qui, qui, qui décide de, de démarrer avec un système qu'il n'a quasiment jamais utilisé, ou très très peu, euh, avec, comme l'a dit Nico, avec un joueur qui n'avait pas une minute. Donc pour les automatismes, et ça on l'a bien vu, entre Kimpembe, Varane et, et l'Anglais, c'était catastrophique. Et ça a eu un impact aussi sur le milieu de terrain, évidemment. Donc, euh, tout ça fait que euh, je dis pas que c'est mérité parce que, euh, évidemment, qu'on aurait bien voulu euh, que la France aille plus loin, même, euh, même en se qualifiant les cracks, Mais malheureusement, il euh, y a un peu de ça aussi. C'est à dire qu'en face, comme l'a dit Hassine, tu as une équipe qui avait des vrais principes de jeu et euh, des, de, de vraies certitudes. Et, et en face, tu as une équipe, euh, voilà, qui était un peu perdue en première mi-temps, complètement perdue, qui, qui a eu un. Un petit sursaut en deuxième mi-temps avec le, le doublé de Benzema, mais qui n'a pas mis les ingrédients jusqu'au bout pour euh, pour pouvoir battre et éliminer cette équipe de Suisse, c'est surtout ça. Et puis quand tu quand tu veux à chaque fois consolider ton équipe, euh, tu changes de système, et tu, tu 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 mets tu mets pas d'éléments offensifs pour t'apporter ce petit plus. Voilà, tu fais rentrer comment trop tard. Bon après il se blesse, ça c'est autre chose. Mais euh, mais voilà, le, le, enfin, on, on, on savait très bien comment Deschamps jouait. Certains avaient eu un peu le courage de le dire après le, la Coupe du Monde que, OK, on est champion du Monde, mais euh, dans le jeu, c'est n'est pas ça. Et euh, Il y a eu des équipes meilleures pendant la Coupe du Monde que la France. Après, on nous a expliqué que, oui, Deschamps, c'est un pragmatique. Le résultat, seul le résultat compte. Et bon, ça lui a donné raison parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, aujourd on voit les limites de Deschamps, que ce soit dans son coaching et même, je sais pas si on en parlera pendant le podcast, et sur le management de, des hommes, de, de, de l'humain, parce qu'il y a eu quelques comportements hier qui ont été un peu euh, bah, bizarres, parce qu'on n'a pas l'habitude avec Deschamps. On, on, on Deschamps, c'est un, 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 un entraîneur qui a de la poigne, normalement, qui tient son équipe, qui tient ses joueurs. Et hier, on a vu, euh, par exemple, Pogba euh, ne pas accepter une remarque de, de Rabiot. Ça, il est sorti de son match, lui aussi. Euh, voilà, y a, y a, y a, et puis, on, même si on revient sur le début de la compétition, on en parlait juste avant... Euh, euh, Mbappé, Giroud l'histoire de la conférence de presse euh, voilà. il, y a, il y a quelque chose qui tournait pas très pas rond dans cette équipe de France et je pense qu'il y a aussi de ça, ça ça fait partie des choses qui ont, euh, ont fait que cette équipe de France est sortie de son match et par la même occasion est sortie de l'Euro
0: Yacine, revenons quand même sur, sur la, la, la compo de départ et le choix tactique de, le, voilà, le coup tactique de Deschamps de faire ce 3-5-2 avec Rabiot à un poste inédit de, de piston gauche avec Clément Langlais en défense centrale qui, comme le disait Nico et Mousse, n'ont pas, pas eu beaucoup de temps de jeu avec le FC Barcelone cette saison. Et on a clairement vu des, un manque d'automatisme euh, et euh, Deschamps a voulu changer euh, le coche à la mi-temps. Euh, je vous donne sa déclaration en conférence de presse où on lui pose la question « Comment expliquez-vous cette première période ?» Et Deschamps répond « La Suisse nous a mis en grande difficulté, on était en retard, il y avait des décalages liés probablement au système. À partir de là, il fallait y remédier. On a fait en sorte d'avoir une deuxième mi-temps plus... En rapport avec ce qu'on a l'habitude de faire, les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour mener. Malheureusement, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que Yacine, tu, tu penses de, de, du choix de Deschamps de départ de mettre ce, ce dispositif qu'il n'a jamais <rire> pratiquement testé avec l'équipe de France pour ensuite changer à 8 ans et faire rentrer Kingsley Coman qui euh, a quand même euh, apporté à l'équipe de France euh, par ses percussions et sa vitesse
2: Alors déjà, euh, le positionnement, il n'est pas lié au... Enfin, ce que dit Deschamps sur le système. c'est pas, tu es en retard à cause du système. Tu es en retard parce que tu as été en retard toute la compétition en vrai. Euh, ah. euh, non mais... Je, je l'ai redis, je le dis, et, et heureusement qu'on fait les podcasts régulièrement parce que si vous reprenez les podcasts d'avant, je l'avais déjà dit. Sauf que tu tenais en fait, tu tenais parce que l'équipe adverse manquait un peu d'efficacité, etc. Donc tu, ça masquait. On disait ah, il est trop dur, il ne voit pas. Enfin c'est pas voilà. Là, c'est donc pas lié au système. Par contre, sur le système, effectivement, la première chose c'est que tu mets l'anglais, effectivement qui n'a pas une minute, mais qui en plus a vécu une saison horrible avec Barcelone. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a joué, il a coûté quelque chose. Donc déjà, il n'est pas forcément en grande confiance. La deuxième chose, c'est que tu as joué trois fois euh, avec trois défenseurs euh, l'année dernière, euh, sous l'air des champs, on va dire, mais l'année dernière, euh, c'était Upamecano, c'était pour s'adapter avec Upamecano. Et donc, ce trio Kimpembe, Varane, l'anglais, n'a jamais joué ensemble. Donc, deuxième problème. Troisième problème, la défense à trois, elle doit te permettre, en fait, dans l'utilisation du ballon au départ, de rapidement écarter tes trois défenseurs pour éviter que un de tes deux milieux décroche, donc pour ressortir les ballons, et très vite mettre tes deux latéraux très haut. Et c'est tes trois défenseurs qui occupent la largeur pour sortir de la première ligne défensive. Sauf que les trois ne l'ont pas fait. Varane et Kimpembe n'ont pas assez écarté quand ils avaient le ballon. Les deux latéraux, comme Rabio, on, on peut quand même le dire, c'est quand même pas le champion du monde du volume de course, il y allait en marchant. Pavard, bon, Pavard, OK, bah il va manger pendant toute sa vie sur un but contre l'Argentine. Reprenez tous ses matchs depuis trois ans et vous verrez les lacunes de Pavard. Mais il a mis une reprise de volée en huitième de finale exceptionnelle et il va bouffer dessus pendant 10 ans. Ensuite, les deux, les deux milieux, donc tu n'arrivais pas à les trouver parce que déjà, en fait, tes trois défenseurs n'arrivaient pas à sortir de, de la première ligne euh, en écartant et en jouant rapidement. Il y avait des problèmes de transmission. Donc déjà, ton système, en fait, il t'a tout plombé. Mais en plus... Il ne t'a même pas permis de bien défendre parce que ton positionnement n'était pas bon parce que Varane venait trop vite à l'intérieur comme quand il a l'habitude de faire avec Kimpembe, en fait à deux. Donc, tu te retrouvais avec trois joueurs très proches les uns des autres avec Pavard qui ne savait pas trop s'il devait être haut ou bas. Donc, ça passait dans son dos. Et à l'arrivée, quand Varane devait couper, il était trop loin de Pavard. Donc, en fait, tu n'étais jamais positionné. Euh, le problème, c'est que tout ça euh, additionné, ça a donné les 35 premières minutes où t'es euh, inexistant, où t es trimballé, etc. Après, il y a 10 minutes où il repasse à 4 avec Kim Pembe latéral gauche euh, et pour finir en, en deuxième période en 4-2, mais en mettant Griezmann à droite. Griezmann, c'est simple, son euro, il est exceptionnel en tant que milieu défensif. Franchement, chapeau. Par contre, c'est dommage, c'est pas son poste. <rire> euh, donc, à un moment donné, c'est pas possible de jouer comme ça. Et la dernière chose, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Mbappé et comment Parce que Mbappé, OK, tu, finalement, tu joues au 4-4-2 pour mettre Mbappé proche de Benzema. Sauf qu'Mbappé, il démarre toutes ses actions côté gauche. Donc, comment il ne peut pas percuter euh, il, quand, quand Mbappé libère l'espace, oui, comment il a apporté Par ses dribbles, par son mouvement, même s'il y a du déchet. Mais au moins, il a fait reculer la Suisse. Voilà. Euh, là, en fait, tu es toujours entre deux. Et Mbappé, lui, fait ce qu'il veut. Enfin, lui, il se met où il veut. Il décide de, de s'il si fait son match, lui. Euh, donc en fait c'est pas possible et après dans le coaching bah voilà comme j'ai dit euh, voilà, à un moment donné tu sors Griezmann pour mettre Sissoko pour dire faut être encore plus solide parce qu'on a fait le plus dur on mène 3-1 voilà donc il y a plein de choses additionnées et le coaching d'ailleurs on peut en reparler c'est que Deschamps à la fin de la première enfin, jusqu'au temps euh, réglementaire il a fait un changement enfin deux changements avec le changement habitant mais un changement c'est à dire que le mec il a même pas il a, il a 26 joueurs enfin 24 joueurs disponibles il se retourne, il n'y il a pas de choix sur son, ton, ton équipe. soi disant, on nous présente l'équipe de France comme le plus gros vivier de l'histoire de, de, du monde du football, mais tu te retournes et tu n'as pas de banc. Alors voilà, moi je pense que de toute façon, le coupable numéro un, bon, c'est toujours les joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est Didier Deschamps.
0: Il y a eu deux autres changements en prolongation. Il y a Giroud qui est rentré à base de Benzema, qui a fait qui a fait un bon match. Et puis Marcus Thuram qui est rentré à place de Kingsley Coman. Alors c'est en parlais tout à l'heure. Moi, il y avait des problèmes entre joueurs, entre sélectionneurs, il y avait aussi un problème avant hein, parce que Kingsley Coman veut continuer. Il lui dit que malgré sa blessure, il peut essayer de jouer, etc. Et on voit qu'il y a une petite brouille avec Deschamps. On voit que c'est pas c'est rare. Le médecin d'abord. Ouais, ouais, avec le médecin d'abord. Et ensuite, mais c'est rare, Nico, d'avoir ces échanges là sur le terrain avec Didier Deschamps et ses hommes. D'habitude, on voit un groupe uni, ils sont tous derrière lui, il sait, sait gérer ses, ses joueurs. Euh, et là, hier, euh, peut-être aussi du... Il voyait que le match était en train de le perdre, de, de se faire égaliser à la dernière seconde, etc. Ça a joué dans les têtes, mais euh, on voyait qu'il y qu a des brouilles qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, entre joueurs et, et aussi avec le sélectionneur.
1: Bah ça, de toute façon, ça, ça traduit bien le fait que ce groupe a moins bien vécu qu'en 2018. Voilà, il y a eu des petites tensions. Alors, il n'y a pas eu, je pense, non plus une guerre mondiale à l'intérieur du groupe, mais ça n'a pas été aussi fluide qu'avant. Et puis, il bah, y a forcément un moment où quand tu sens que le match ne tourne pas dans ta, dans ta faveur, bah, ça, ça rejaillit un peu. Après, pour rebondir ce que, sur ce que dit Yacine, le, déjà, effectivement, le, les, les trois défenseurs centraux, sans automatisme, et du coup, avec un placement beaucoup trop axial, les trois, c'est sûr que c'est... C'est complètement suicidaire et ça, ça pourrit ta première demi-heure parce que tu es, 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 es bloqué par rapport à ça. Et puis ça vient aussi que comment est-ce que tu peux envisager un 3-5-2 où le rôle des deux pistons sur les côtés est fondamental avec Pavard qui n'est absolument pas son poste. Déjà que je pense que latéral, ce n'est pas son poste, mais alors piston droit, ça l'est encore moins. Euh, D'ailleurs, quand, quand il joue à 3 ou être le Bayern, Pavard n'est jamais piston. Ils le mettent euh, axe droit de la défense à 3. Enfin, tu vois, c'est… Et puis, bon, Rabio à gauche, j'en parle même pas, parce que je ne sais pas quel, à quel moment tu peux imaginer que Rabio va, va faire un match comme un piston gauche. Il ne sera jamais piston gauche. Donc, euh, ce, ce choix d'homme, il, euh, il est dramatique. Et puis, euh, et puis, tu vois, quand Yacine parle du, 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 de l'entrée de Sissoko, c'est là où tu vois que, que Deschamps, en fait, ne sera jamais un entraîneur avec du panache qui va te faire vibrer. Parce que, honnêtement, comment est-ce que tu peux aborder une séance Il reste deux, deux, deux changements à l'arrivée. Hein. Je crois qu'il y a eu quatre remplacements qui ont été faits par l'équipe de France sur les six possibles, du coup, parce qu'avec la prolongation, tu en as un de plus. Comment est-ce que tu peux aborder une séance de tir au but en laissant Ben Yéder sur le banc Déjà, tu m'expliques. Voilà, à quel moment ça. tu ne te dis pas, à la 119e, on va faire rentrer Ben Yedder pour tirer un péno si on va jusqu'au 7, 8 ou 9e penalty D'ailleurs, je pense même que Ben Yéder doit être dans les 5 tireurs de, de pénalty dès le départ. Et puis après, c'est pareil. Putain, tu as, as un gardien sur le banc de touche qui est spécialiste des penalties. Mais re fais rentrer Ménian sur cette séance. Et du panache, qu'est-ce qu'il a à perdre, le Maignan sur, sur cette séance-là il fait un arrêt, c'est le héros, il en fait pas, on dira rien de spécial. On sait que Lloris, il va pas toucher une bille. Il n'avait pas arrêté un tir au but depuis neuf ans. Je sais pas si vous, vous rendez compte, ça faisait neuf ans qu'il n'avait pas arrêté Alors, un fait,
0: tir au but en bleu. Peut-être que Nico, il l'a laissé euh, champs parce qu'il était en confiance avec son pénalty arrêté pendant le match. Je, un
1: pénalty bien. tous les neuf ans. Et le prochain, c'est en 2030. Oui, bah, Donc, euh, elle est où, la confiance Tu prêches un converti, mais la confiance dans le
0: match, on va dire, euh, si tu en ouais. arrêtes... En deuxième période, tu peux être en confiance au moment de t'arrêter les autres.
1: On a, on a vu ouais. la confiance, c'est-à-dire que déjà sur les sur les cinq tirs, je crois qu'il plonge deux fois. Le reste du temps, il sent qu'il veut partir un peu à gauche, puis il, les... enfin, il choisit même pas de côté, quoi. Il plonge pas. On aurait dit, euh, on aurait dit Etori en 82 à Séville. Les, les mêmes, les, les mêmes attitudes. C'est effrayant, c'est effrayant. Alors que tu as quand même Ménion qui arrête un penalty sur deux. Je suis paumé sur la ref. Hein. Désolé, je
0: l'ai pas. Hein. <rire> enfin,
1: tu te feras la séance de tir au but France-Allemagne 82. Tu vas voir Ettori, il fait un pas à gauche. Ouais, ouais. Et puis il après, reste il la main coup. comme ça, ça ouais, ouais. J'ai pas le bon côté, mais je <rire> sais pas. Il fait quelque chose. Et tu regarderas la, la séance d'hier de Lloris, elle est dégueulasse. Ouais, le, ouais. Sur le quatrième tir qui touche, en fait, il pousse pas sur les jambes, mm. il, il tend le bras, il se laisse tomber. Enfin, si je comprends pas ce gardien, hein, moi ça me, ça me dépasse sur les pénaltys.
0: Il peut l'avoir en vrai, hein, parce qu'il il, il plonge même pas. Du coup, il est à moitié, enfin il est à moitié entre la, 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 le milieu et le côté, mais sans tendre le bras vraiment. C vrai c euh, techniquement, c'est compliqué. Euh, Mous, on peut parler aussi d'un joueur, on n'a en pas encore parlé, c'est Kylian Mbappé. Évidemment, on, a enfin, on fait des focus sur des joueurs parisiens avec leur sélection. Euh, je vous donne la, la, la déclaration de Didier Deschamps sur le match de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il lui a manqué La question était, qu'a-t-il manqué à Kylian Mbappé dans cette compétition Qu'est-ce que cet échec va lui apporter Je vous donne la réponse de Didier Deschamps. Ça apportera à tout le monde. Kylian était attendu, même s'il n'a pas marqué, il a souvent été décisif, il prend la responsabilité de tirer le pénalty, personne ne lui en veut. On sépare avec les joueurs, on sait très bien la force de ce groupe, l'unité qu'il a. On a connu des, des moments merveilleux ensemble, il faut l'accepter, il y a beaucoup de tristesse, on n'a pas tout bien fait. Si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on le mérite. Euh, Mousse, sur le match de, de, de Mbappé hier, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Il y a eu quelques situations, eff effectivement, il y a assez de passe ici pour, pour Benzema, mais évidemment, euh, je pense que les gens vont retenir hier, c'est ce pénalty manqué qui, qui, qui élimine l'équipe de France. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du match de, de Mbappé et surtout, on va dire, dans cet euro, on va dire, euh, si tu veux intégrer toute la compétition.
3: C'est un paradoxe Mbappé, parce que que ce soit hier ou sur, sur les trois matchs de, de, de poule, il n'a il a jamais fait, des, il a jamais fait de, de, de match exceptionnel. Bon, déjà, il ne marque pas. Mais par contre, il est, il est sur quasiment tous les buts. Mm -hmm. Hier, il est, sur le, il, est, il est sur les deux premiers buts de, de Benzema. Et lors des, lors des phases de poule, il est quasi, quasiment, alors soit le passeur décisif, soit l'avant-dernier passeur. Mais en tout cas, il est toujours, il est toujours dans le but. Mais sinon son apport dans le jeu, dans le match, etc. Euh, et Ce n'est pas, pas un super-héros. Après, Mbappé, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de pression sur les épaules. Euh, il fait, il fait une, une année compliquée, enfin une année compliquée en termes de, de nombre de matchs, qui était longue, sans préparation, ça on l'a déjà, déjà répété plusieurs fois. Euh, une première partie de saison qui n'est pas terrible. L'arrivée de Pochettino, ça va un petit peu mieux et il finit en, il finit en tronc avec le, le, le PSG, malgré la perte du titre. C'est quasiment le, le meilleur joueur de l'effectif jusqu'à la fin de saison. Et euh, alors Soit il s'est mis trop de pression lui-même en, en voulant être le sauveur de cette équipe de France. Euh, parfois, il en faisait peut-être un peu trop sur la relation avec Benzema. Il euh, y, y, y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Mais c'est vrai qu'en termes d'impact sur l'équipe, à part le, le fait d'être sur les buts à l'instant T, sur le reste, Effectivement, il fait pas un, une grande compétition malheureusement sur le sur le penalty qui peut lui en vouloir parce que voilà c'est je dis pas que c'est que la loterie les, les, les tirs au but il y a un peu de ça aussi euh, alors sans, sans doute qu'il le tire mal il met pas beaucoup de pas beaucoup de force dans sa frappe ça c'est vrai mais voilà encore une fois euh, je pense qu'il a il a volontairement choisi de se mettre en dernier tireur peut-être en, en disant je vais mettre le but de la de la qualif. Euh, je vois qu'il y a Sinakes qui est d'accord avec moi. Bon, Après, ça, c'est normal. Hein. Je veux dire, tous les grands joueurs, on ne peut pas lui en vouloir là-dessus. Euh, je rappelle qu'il y a un joueur comme Rabiot qui s'est écarté pendant les tirs au but, qui n'a pas voulu tirer. Et euh, à, à, à contrario, tu as Kimpembe qui a vraiment euh, posé ses… Hein, vous voyez ce que je veux dire et donc, il frappe, euh, Vraiment, il a été courageux là-dessus et il n'a pas fui ses responsabilités. Maintenant, sur Mbappé, voilà, il va falloir qu'il parte en vacances, qu'il se repose, qu'il oublie tout ça. Parce que en... moi, je pense qu'il va en prendre plein la gueule là, dans, 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 dans les prochains jours. Les... Je, je pense qu'on va le pointer du doigt. Alors que si on le pointe du doigt juste par rapport au penalty, les gens n'ont absolument rien compris. Il est aussi fautif dans son positionnement, il vous l'avait dit. Quand tu décides de, de jouer en 4-4-2 pour être proche de, de Benzema, un rôle qu'il avait eu au débuts à Monaco avec Falcao, et ça se passait très bien. Mais au fur
2: et à mesure… Pardon avec Icardi, et ça se passait très bien.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a toujours tendance à prendre ce côté gauche et à s'éloigner un peu de, de l'axe. Écoute, euh, il va falloir qu'il se remette en question parce qu'encore une fois, il y a eu des choses pendant 7 euros où peut-être qu'il a mal géré euh, sa com avec Giroud. Moi, je trouve que c'était le fait qu'il qu 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 veuille aller s'expliquer à tout prix euh, pour ne pas passer pour le mauvais garçon. Ça a été une erreur. Et euh, la, la première fois, Deschamps lui a dit non. Et puis finalement, ils ont cédé. Euh, il a été à. Il a été et il, il a fait un peu le show. C'est un, un garçon intelligent. Hein. Il a, il, quand il est parti en conférence de presse, on l'a tous apprécié parce que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, etc. Mais je pense que, voilà, je pense que Deschamps aurait, aurait, aurait dû être un peu plus ferme et lui dire de se concentrer sur son jeu, sur son foot et pas sur ce qui se dit à l'extérieur. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui, qui fait très attention à ce qui se dit sur lui. Et ça, peut être, ça a peut-être pollué aussi son euro. Quant à l'histoire du contrat, etc., je pense que ce n'est pas lié forcément parce que euh, c'est lui qui a la main sur le truc. donc euh, Je ne pense pas que ce soit lié euh, l'Euro et, et, euh, et son histoire avec le Paris Saint-Germain, ce qu'on a pu entendre euh, juste après le match dans certains médias. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il voilà, y, 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 y a eu des, 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 des événements pendant cet Euro. Ça lui a pollué l'esprit. Il euh, y, y a eu la pression aussi du but. Euh, on attendait beaucoup de lui pour, pour qu'il marque un but, etc. À, à côté de ça, il y a Benzema qui revient et, et qui claque, euh, je crois qu'il fait quoi Quatre buts euh, en tout Oui. Quatre buts donc voilà, c'est ça qui peut expliquer peut-être son, son mauvais euro. Bah, écoute, euh, il va aller se reposer, il va, il va reprendre des forces, on le retrouvera à la, à la reprise en espérant qu'on déloge et, et avec le PSG. Mais bon, ce pas un super euro pour le, pour le jeune Kylian Mbappé. Ouais.
0: Yacine, euh, par rapport à la séance de tir au but, par rapport à ce que dit Mousse, euh, je te voyais euh, acquiescer euh, dans le sens où… Euh... Je pense qu'il aurait dû se mettre en troisième tireur, voire en deuxième, et ne pas laisser genre Marcus Tiram qui euh, n'a pas beaucoup de sélection avec l'équipe de France, et Kim Pembe, qui euh, n'est pas un, voilà, un spécialiste, qui est un défenseur. Par rapport à ça Non, c'est par
2: rapport au cinquième. Je pense que vraiment, il avait dans l'idée de se dire euh, « je, je tire en cinquième » parce que c'est souvent le pénalty décisif. Et voilà, après, euh, après l'ordre des tireurs et, et, les, et les choix des tireurs, c'est compliqué parce que, euh, parce que euh, quand tu es coach et que euh, tu arrives à la séance de tir au but, tu es aussi obligé de demander aux joueurs qui se sent et malgré tout euh, ceux qui y vont déjà, euh, c'est, euh, bah, je vais pas dire une preuve de courage, parce qu'on n'est pas non plus, tu ne vas pas à la guerre non plus. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça veut dire qu'ils se sentent capables et, et c'est bien. Il y a des joueurs qui se cachent et ça, c'est vrai, ça arrive tout le temps dans les, dans les séances de tir au but. Il y en, en a même qui, qui pleure. Ouais aussi. <rire> euh, tu as des joueurs qui baissent la tête au moment où le coach dit, ouais, euh, qui se sent pour tirer un peu comme à l'école, euh, qui veut répondre, tu bais, tout le monde baisse ta tête, non, pas moi. <rire> euh, donc voilà, ça c'est voilà. pour moi, ça ce n'est pas le, le phénomène. Pour moi, le phénomène, il est dans, dans, dans ses prestations, dans son attitude. Euh, voilà, Encore une fois, on va me dire, oui, j'ai mes têtes, tout ça, c'est toujours Mbappé. Moi, je suis désolé, quand, quand à un moment donné, tu as un joueur qui a ce potentiel ou ce talent, se contenter de dire, il est sur les buts, ok, c'est vrai, c'est un fait, mais est-ce qu'on a le droit d'attendre autre chose sur 90 minutes euh, Regardez ses déplacements, regardez ses conduites de balle, regardez sa façon de forcer dans la densité, regardez sa façon de vouloir faire la différence. Je reviens à ce que je dis quand on fait toute la saison au PSG, vous ne respectez pas le jeu, vous le payez. Voilà. Ça passe de temps en temps parce qu'il y a des joueurs qui ont un certain talent et que sur un coup de pied, sur, sur un exploit, un éclair, oui, ça va passer. Alors, je vais faire une comparaison, j'espère que les gens vont la comprendre parce que c'est compliqué en ce moment, apparemment, de comprendre les choses. <coughs> ben Arfa, quand il est à Nice, oui, il fait des exploits. Oui, il est impliqué sur des buts. Mais en fait, sur quoi Combien il y a de déchets à côté Je répète toujours cette phrase de Nampalismundi à la fin d'un match. Heureusement qu'il a marqué. Alors, ça voulait tout dire. C'est-à-dire, OK, tu, quand tu nous fais gagner, on va te pardonner, mais à un moment donné, tu es en train de nous saouler. Voilà, Tu joues tout seul. Mais là, C'est pareil. Euh, Mbappé, il y a plein d'actions qu'il a forcées. Qu il a essayé de faire la différence euh, entre 3 quatre 4 défenseurs. Il s'est trompé. Voilà. Je, 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 je pense que... Moi, je suis persuadé, et je pense que je ne suis pas le seul, l'échec, c'est le meilleur apprentissage. Si tu sais t'en servir. Voilà. Si tu penses que c'est la faute des autres. Si tu penses que c'est la faute de, de Benzema qui t'a empêché de jouer comme d'habitude. Si tu penses que c'est parce que... Euh, euh, on n'a pas mis le bon système etc tu n'avanceras pas, par contre si tu comprends que l'échec aussi c'est ta, pa ta part de responsabilité euh, que c'est toi qui as fait les mauvais choix que tu t'es trompé, que tu as voulu te faire, oui c'est euh, le meilleur moyen de progresser voilà. mais il faut le prendre dans le bon sens et, et, et je termine là dessus il y a des grands joueurs qui ont raté des pénalties déjà dans l'histoire euh, Maradona il a raté un penalty avec Naples à Toulouse en Coupe d'Europe Platini a raté son pénalty contre le Brésil. Zico, il rate son pénalty en plein match contre la France, cette même Coupe du Monde. Donc, des grands joueurs qui ratent des pénaltys, ce n'est pas ça le problème. Euh, et même, je vais aller plus loin, il y a des grands joueurs qui ont raté des compétitions. Voilà, quand on enchaîne des compétitions comme ça, c'est compliqué. Maintenant, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est l'attitude. Voilà. Et je pense qu'il a un vrai travail à faire là-dessus. Après, c'est à lui de voir ce qu'il a envie. Hein. Est-ce qu'il a envie juste d'être le joueur de coup d'éclat, euh, la star d'un moment, ou s'il a envie de faire euh, de, de, de marquer le football, entre guillemets. Quoi.
0: Nico, toi, quelle quel analyse tu fais de l'Euro de Kylian Mbappé et de, sur le match aussi hier
1: Je vais faire un, un petit compte-arbours à l'envers, entre guillemets, sur le pénalty. Je pense que c'est complètement... Euh, pff, pas anecdotique, parce que c'est important, mais euh, voilà, il y a la liste... Euh, Yassine a parlé de quelques joueurs, la liste des grands joueurs qui ont raté un, un pénalty, elle est infinie. Ça fait partie du, du football. Voilà. Il y a aussi un gardien qui a le droit de faire des arrêts. Le penalty, il n'est pas très bien tiré, mais il n'est pas raté non plus. Voilà, Le gardien part du bon côté, la main est solide. Et, euh, et ce n'est qu'un penalty. ça arrivera à beaucoup d'autres grands joueurs. Donc, euh, ce n'est pas là-dessus qu'il faut le critiquer. Sur le match d'hier, je l'ai trouvé très fatigué. Et là, j'en veux à Deschamps un petit peu, parce que c'est Deschamps qui doit gérer aussi son, son, son joueur. Et, et la fatigue, Mbappé, on a, on a tiré sur lui pendant les trois matchs. Euh, bah, le quatrième, dans des conditions difficiles, avec, encore une fois, hein, on est... On a aussi toujours cette, ce fardeau de la saison et de la non-préparation. Mbappé, c'est un joueur qui est fatigué. Hier, on a vraiment vu, je trouve, euh, même dans les accélérations, enfin, j'ai trouvé vraiment hier qu'il manquait de jus. Donc, sur le match d'hier, c'est euh, préjudiciable. Après, sur son euro, il est, euh, il est forcément raté parce qu'il n'y a pas de but, parce qu'il y a cette élimination et puis parce que tu attends mieux d'un joueur comme lui. Maintenant, effectivement, ce n'est euh, pas non plus un euro où il est, euh, il est invisible du début à la fin. Voilà, il est impliqué, je pense, sur les deux tiers des buts français. Mais c'est vrai que tu attends plus que lui, plus de ça de lui, c'est évident. Et après, sur tout ce qui est avant l'Euro, et c'est là où je pense que Mbappé a sa grande part de responsabilité, je pense qu'il est venu à l'Euro avec dans l'idée de briller, parce qu'il y a le Ballon d'Or en objectif cette saison, et que s'il va gagner l'Euro le enfin, en, en faisant un carnage et puis en ayant été demi-finaliste de la Ligue des Champions, peut-être qu'il peut récupérer le Ballon d'Or cette année. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il vient au, à l'Euro pour ça, dans cet objectif-là, plus que de jouer avec la France, donc c'est forcément problématique. Et puis effectivement, il a une, il a une attitude aujourd'hui qui n'est pas bonne, parce qu'il force, voilà. comme le dit très bien Yacine, il force le jeu, il veut endosser un statut de héros, il veut endosser un statut de leader, de cadre, enfin... Tout, tout ça, ça vient naturellement avec l'expérience, avec tes performances. C'est des choses qui doivent, qui doivent te tomber dessus. Ce n'est pas quelque chose que, moi, je pense tu dois pouvoir prendre comme ça en le déclarant. Alors Mbappé est un joueur extraordinaire, ça, on est tous d'accord là-dessus. Il a un talent énorme, mais euh, il va devoir comprendre que ce n'est pas en, en faisant tout tout seul, en forçant systématiquement qu'il qu est, qu est le meilleur. et euh, Là où c'est problématique, c'est que ça fait quand c'est un, un garçon très intelligent. Euh, je sais que il, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il regarde le podcast de Paris United, mais je sais qu'il lit beaucoup, il, il, il s'informe, il est au courant de ce qui se dit sur lui, et il le sait que ce, ce point-là, il a été déjà abordé très souvent, et je pense que même lui, on est conscient. Mais bah, ça revient toujours dans ces moments-là, quand, euh, quand c'est un peu moins fluide, quand ça marche moins bien, et bah, voilà, il y a ce Mbappé euh, qui va dribbler dans des petits espaces, qui, qui fait des choses qu'il ne sait pas bien faire, et euh, à l'arrivée, ça porte préjudice non seulement à lui, mais aussi à l'équipe, au collectif. Et le Mbappé que j'ai vu sur l'euro, dans le jeu en tout cas, moi, il m'a gonflé. Quoi. Voilà, moi je suis partenaire d'un joueur comme ça. Euh, quand je joue avec mes potes, euh, c'est bon, ça tient un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je vous dis, bon, allez, tu, tu, tu lâches ton ballon maintenant. Et euh, Mbappé, malheureusement, il est, il est quand même très souvent dans cette posture, je trouve. Et euh, moi j'aimerais voir euh, toutes les semaines le Mbappé qu'on avait vu à Barcelone, par exemple. Euh, un joueur qui respecte l'équipe, qui respecte le jeu, et, et puis comme par hasard, qui, qui brille. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, lui tomber dessus aujourd'hui sur son pénalty, ce serait vraiment euh, ridicule. C'est malheureusement ce qui y arrive déjà, je vous rassure. Hein. Et euh, pour le reste, bah, espérons, comme le dit Yacine, qu'il apprenne de, de, ce, de cet euro et qu'il qu arrive à, à rectifier tout ça dans, dans son prochain club, puisqu'il va bientôt nous quitter, je pense.
0: Euh, justement, il va avoir le temps de s'occuper de son avenir hein, parce qu'il avait mis la question de côté euh, pour se concentrer sur l'euro. Là, maintenant que l'euro est terminé, pour KMAP et l'équipe de France.
1: Ouais, et juste une dernière parenthèse, je suis un peu long, je m'excuse. Mais alors, tout cet aspect aussi, les gens qui disent, il est pollué par son avenir, parce que... Alors là, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous foutre de nous, parce que qui refuse de donner une indication sur son avenir depuis des mois, c'est lui. Donc, le seul qui s'est pollué, c'est lui tout seul. Donc, on ne peut pas incriminer Leonardo, le PSG, le Real qui veut l'acheter. Non, Mbappé, ça fait des semaines qu'il aurait dû dire « je veux partir ou je veux rester », et il aurait fait son euro de manière complètement libérée là-dessus, s'il si a vraiment été pollué par, a, par rapport à sa situation contractuelle. Je ne le pense pas, mais si c'est le cas, le seul responsable aujourd'hui, c'est lui. Et la proposition, il l'a. Ah oui, pas oui le contrat est prêt. Hein. Il y a Thiago Silva qui
2: dit euh, « on ne sait pas où on ne garde pas oui. ». Ah, il l'a. Donc, c'est vraiment lui qui décide d'attendre.
0: Oui, parce que ouais, alors, quand tu dis contrairement à Cavani ou à Thiago Silva, où tu as joué un peu jusqu'au dernier moment, à savoir si tu n'allais pas les prolonger euh, ou autre, là, Kylian Mbappé, il a la proposition, je pense, depuis, depuis aller euh, mars, on va dire, faite par Leonardo, ou même un peu avant, hein, mais comme on sait qu'il y a eu
3: Le problème, Hugo, c'est que de l'autre côté aussi, as... <rire> ça discute. Donc, tu as la proposition du PSG, c'est vrai, qui propose euh, le, les, mêmes, les mêmes conditions que Neymar, c'est-à-dire d'être au même niveau de salaire, etc. Et je pense que de l'autre côté, il attend aussi de voir si le Real peut se se positionner sur en termes de, 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 de salaire et le, et le projet de jeu, euh, comment, comment il va jouer, etc. Et, et, et à mon avis, ouais, il, va, il va attendre encore, euh, il, il va peser le pour et le contre, on aura une réponse d'ici, parce que l'entraînement le, 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 reprend le 4 ou 5 juillet, donc ouais. lui sera en vacances, évidemment, il va parler tout de suite, ce qui lui permettra aussi de discuter avec le Real, de discuter avec le PSG. Et à ce moment-là, il, il prendra sa décision. Mais le, le... Parce que s'il n'y avait eu que le PSG, bah, c'était simple. Tu prolonges, tu prends les 30 millions par an et, et c'est réglé. Mais le problème, c'est de l'autre côté, tu as, as le Real Madrid avec un nouvel entraîneur, Ancelotti, qui est un entraîneur quand même charismatique, même si ces dernières années, euh, il, est, il était un peu moins. Mais ça reste quand même Carlo Ancelotti. Donc ça peut aussi faire réfléchir. Donc euh, voilà, je pense que la réponse, elle sera, euh, elle sera donnée euh, allez, euh, maximum d'ici 15 jours, je pense, parce que tu ne peux pas aller non plus euh, au-delà. Parce que le club doit aussi préparer son, sa saison prochaine, le mercato. Et effectivement, de, du, du départ d'Mbappé ou du fait qu'il reste, dépendra aussi le mercato du PSG. Si tu arrives à récupérer 150 millions ou 180 millions pour l'année de contrat qui lui reste, bon, là, c'est autre chose pour le PSG qui aura les moyens aussi d'aller chercher son remplaçant et qui aura les moyens en tout cas de, 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 de pallier à son absence. Donc euh, voilà, je pense que d'ici 15 jours. On devrait avoir une réponse.
0: J'espère, parce que je pense qu'il a quand même eu le temps de peser le pour et le contre. Hein, depuis le temps, il hein, faut arrêter nos, de notre tronche. Euh, on sait très bien qu'il attend exprès, euh, enfin, la, la, il fait durer le suspense, parce qu'il attend de savoir si le Real aura l'argent pour financer son transfert, et que si ça ne se fait pas, bah, il prolongera d'un an, je pense, ou deux, et puis il partira l'été prochain hein, en attendant de voir s'il... Euh... Si le Real aura l'argent, mais évidemment, on en reparlera dans le podcast. Nico, tu as levé la main. Euh...
1: C'était pour dire ce que tu as dit, en fait, Hugo. Tu m'as coupé l'arbre sur le pied. Je pense que c'est exactement ça, qu'il attend tout simplement de voir si le Real peut le prendre. Et euh, c'est là où, où le PSG aurait dû, depuis longtemps, fixer une deadline, je pense, parce que ça aurait vraiment réglé les choses plus rapidement. Et euh, aujourd'hui, si Mbappé avait vraiment voulu rester au, enfin, il voulait rester au PSG, il aurait dit je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui, cette espèce d'argument de dire j'attends de voir les... le recrutement, j'attends. Fou, non, ça n'existe pas ça vous, 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 tu vois ça aujourd'hui dans un club euh, d'un joueur qui dit je, je vais rester si les recrues me plaisent, ça n'existe pas ça donc il est évident qu'à mon avis il veut, il veut partir la seule chose c'est qu'il euh, n'a pas la certitude que l'Oréal peut le prendre cette saison parce que l'Oréal dans un an ils l'auront gratuit donc euh, il attend, il attend en gros que l'Oréal lui dise quoi déclarer et ça, moi c'est ça qui me gêne un petit peu avec, euh, dans, dans ce dossier a... Dernière...
0: Ouais, vas -y, vas -y. Ah, vous vous rappelez de l'interview de, de Nasser Al-Khalifi donnée dans le journal d'équipe dont on avait parlé dans le podcast où il dit que l'institution est au-dessus des joueurs, etc. Bah, si le club est au-dessus, normalement tu mets une tu deadline à un joueur et ça fait un peu comme le, le Real par exemple avec Ramos. Si tu t'entends pas, et bah, etc., tu pars et terminé. Et là, euh, l'impression que ça mousse. Ça, ça, enfin, le... Mbappé en fait décide comme il a eu récemment le contrat, il est en position de force. Quoi. Voilà.
3: Alors moi j'aime beaucoup le président de la mais il ne faut pas faire attention à ses, à ses déclarations parce que. Ah, on
0: en avait parlé dans le podcast d'interview.
3: Moi, moi, la dernière chose que je voulais ajouter sur Mbappé, c'est que euh, ce qui s'est passé hier, ça ne peut que l'encourager à quitter la France. Enfin, le PSG et la France, pour les raisons qu'on a indiquées, c'est-à-dire que il, a subi il va subir une vague de critiques. Et rappelez-vous ces déclarations euh, avec, je crois que c'était après un match d'équipe de France où il disait, euh, pour les joueurs étrangers, c'est facile, ils viennent en rassemblement, même s'ils sont critiqués, ils retournent à l'étranger et ils le subissent moins. Moi, je joue pour le Paris Saint-Germain et, et l'équipe de France. Donc, quand, quand on critique, je suis, je suis dans le pays où, où on critique. Enfin bref, j'ai l'impression que ça, ça, ça peut ça aussi favoriser euh, un départ du PSG pour, euh, pour justement éviter qu'on qu reparle à chaque fois de ce penalty manqué, de cette élimination en huitième. Donc euh, voilà, c'est encore euh, un atout négatif, je dirais, pour la prolongation au, au, au Paris Saint-Germain. Moi, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous dire. Moi, j'avais dit il y a quelques semaines, c'est vrai que c'était plutôt la tendance avant l'Euro et, et, et à la fin de saison qu'il était plus enclin à, à, à rester au PSG encore peut-être un ou deux ans jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar et avec peut-être une petite clause qui le permettrait après de, de rejoindre un autre club. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé ces derniers temps, ça peut aussi lui faire changer d'avis et, 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 et lui faire quitter pardon, le, le, le Paris Saint-Germain pour, pour justement fuir un peu toutes les critiques qu'il va subir dans les prochaines semaines.
0: Je pense, de ça, on, on en reparlera du cas Mbappé évidemment dans le podcast parce qu'ils peut encore se passer beaucoup de choses. Parle, passons à une autre sélection qui a déçu aussi et qui est éliminée aussi dès les huitièmes de finale de 7 euros 2020. C'est les Pays-Bas hein, qui ont été éliminés par la République tchèque, euh, candidat aussi favori au titre final. Hein, euh, les Pays-Bas qui ont été réduits à 10 dès la, la 55 minutes, euh, c'était dimanche. Euh, Mathis, Mathis Delirte qui s'est fait donc expulser. Et donc les Pays-Bas qui euh, ensuite ont, sont totalement passés à côté de leur huitième de finale. Euh, victoire donc des tchèques avec un but de, de Thomas Oles et Patrick Schick, l'attaquant du Bayern Leverkusen, qui est déjà à 4 buts dans cet Euro. Euh, Yacine, on avait fait le bilan des Pays-Bas sur les poules. On disait 9 points, euh, les tous les voyants sont en vert, etc. Bon, même s'il y avait euh, peut-être quelques problèmes défensifs et dans l'organisation défensive des Pays-Bas, etc. Et là, euh, bah, voilà, un, un favori au titre final, à la victoire finale qui est éliminée. Euh, ils ont fait un match très, 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 très moyen. 7 tirs, 0 tirs cadrés. Alors, on ne va pas faire aussi long hein, dans les débriefs que l'équipe de France. On va surtout revenir sur... Euh, on peut voilà, parler évidemment de la prestation globale collective de, de la sélection, mais surtout aussi des, des, des joueurs qui nous intéressent. Euh, en l'occurrence, Georgino Alors, faut que je le prononce bien. C'est Naldum, c'est ça on non, prononce ba pas
2: Vainaldum.
0: Vainaldum, voilà. Baï Naldum, je vais l'apprendre hein, pour la saison. Ne vous inquiétez pas, j'aurai la bonne prononciation. Euh, Naldum, donc qui a fait un match aussi euh, très compliqué. Euh, Yacine, il y a une stat, je la donne direct, euh, qui est sortie sur son match. Il a réussi que 10 passes en 90 minutes, c'est le pire total pour un joueur de champ néerlandais ayant disputé, disputé en intégralité une rencontre de phase d'alimination directe de l'Euro depuis 1980, mais voilà, rien que même en s'arrêtant là, 10 passes réussies en 90 minutes, yes, c'est compliqué. Hein.
2: C'est clair. Euh, ouais, mais déjà, quand t'as un sélectionneur qui prend pas Baker dans le groupe, enfin non, je rigole, c'est bon.
0: Euh... Baker, voilà. Baker. Euh,
2: non mais en fait ce qui s'est passé c'est que déjà les Pays-Bas je pense qu'on on le répète souvent cette phrase qui a l'air euh, bateau classique mais elle est malgré tout réelle la phase de groupe c'est une première phase et après les matchs à élimination directe, c'est une autre compétition parce qu'il y a la gestion des émotions qui est plus importante il y a le match sans filet euh, et donc tu, tu es moins libéré en tout cas pour certaines équipes euh, parce que euh, tu sais que bah, si tu prends un but, ça devient compliqué, il faut aller gagner tout de suite, voilà. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même compétition, et l'expérience et, et la gestion des émotions est importante. Euh, les Tchèques ont fait ce qu'il fallait, sur euh, le, aller un peu plus que la première mi-temps. Les Néerlandais ont essayé, mais tu sentais qu'il y avait moins d'alent, euh, moins de, 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 de dépassement de fonction, ils étaient plus dans le calcul. C'est pour ça aussi que Vinaldoom n'a pas, pas réussi le match parce que les, les Pays-Bas ont joué moins haut. Et puis, euh, malgré tout, bah, tu as ce, ce tournant en deux minutes avec cette occasion énorme euh, sur un contraint de euh, euh, Malen, Malen euh, qui joue en fait très mal le coup, je pense. Quand on parle d'expérience et de gestion des émotions, je pense que vous regarderez son action. En fait, il lève la tête pour regarder à sa droite pour voir s'il y a quelqu'un. Parce que quand il est dans sa course vers le gardien, il se dit s'il y a quelqu'un tout seul face au but, je vais la donner, on va l'assurer. Et en fait, quand il perd ce temps-là à regarder s'il y a quelqu'un et il n'y a personne, et ben en fait, il se retrouve trop près du gardien pour lancer son dribble. Sur le contre, tu as la ballon profondeur avec Delirte qui est peut-être un peu gêné, mais qui tombe et qui met la main. Carton rouge, en une minute, le match bascule.
0: Carton rouge mérité pour vous, c'est logique. Hein ouais, il parce parce en fait,
2: voilà, Parce qu'en fait, son geste, c'est pas je tombe sur le ballon et, et, je, et il ricoche sur ma main. Bah oui.
0: Je l'enlève quoi. J'enlève je je de la pas. course de chic. Hein.
2: Donc, bah oui, en une minute, le match bascule. Tu te retrouves à 10. Euh, et puis derrière, bah ouais, tu prends ce but rapidement. Et puis, et puis tu sens qu'il n'y a, a, euh, a pas les, les ressources pour, pour faire la différence. T as un De Jong qui est moins présent. Euh, T'as un De Paille qui est transparent sur les quatre matchs. Euh, donc voilà, bah, tout ça accumulé. Bah, c'est ouais, une déception, mais, euh, mais, mais les Tchèques l'ont pas volé non plus comme, comme les Suissières, C'est-à-dire que oui, ils font une première mi-temps où ils décident d'attendre et de subir, mais après, quand ils, quand ils prennent le dessus, franchement, il euh, n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ça peut même finir à 3 ou 4. Ouais. Voilà, après, pour terminer sur Vinaldum, Doom, sur, sur le truc, c'est que, encore une fois, culture de l'instant, plus mauvais stade euh, des Néerlandais euh, depuis qu'ils jouent l'euro, les mecs vont dire, ah ouais, il y a trois matchs, 6, eh, calmez-vous. Il y a un contexte, ils finissent à 10 pendant quand même plus de 30 minutes. Les Pays-Bas, globalement, ne sont pas bien. Franchement, le meilleur, ça a été Dumfries. C'est le seul qui a fait à peu près des matchs corrects sur les 4 matchs. Voilà, il a toujours été présent, il a essayé. D'ailleurs, il sauve un but euh, euh, à 1-0 qui peut déjà tuer le match plus tôt. Bref, voilà. Et je pense que de toute façon, pour finir sur ce qu'avait dit Nico tout à l'heure sur l'équipe de France, que je voulais rebondir là-dessus rapidement, toutes les sections, elles ont des joueurs qui sont cramés. Voilà. Tu sens bien qu'au bout d'une heure, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de bloc-équipe, il n'y a plus de course. Euh, ça tente des trucs un peu individuels parce que tu as la tête dans le ballon et que tu es plus lucide. Euh, et puis, tu as des équipes, malgré tout, qui ont... Alors, l'erreur de Deschamps, c'est d'avoir continué à faire jouer la même équipe, entre guillemets, à un ou deux postes près, euh, les trois matchs. Et cette attaque, notamment, qui a joué tous les matchs, les trois matchs en pratiquement entier. Et les Néerlandais, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as Dumfries, tu as de Jong, tu as Veinaldum, qui ont joué tous les matchs. Euh, parfois sous des chaleurs de 30-35 degrés, ben, à un moment donné, tu le payes.
0: Voilà. Euh, Yacine, euh, l'équipe s'était intéressée justement à détailler le, le nombre de matchs qu'ont joué euh, certains joueurs euh, particulièrement. Il y en a en... Qui ont
2: joué 80, je crois.
0: Ouais. Bruno Fernandez, c'était son 80e match avec le possible, Portugal. Ouais. Maison Mount, 75e, euh, Van... Vijnaldum, dont on parle, 74. Alors avec le match euh, de l'Autriche contre l'Autriche euh, contre l'Autriche contre les Républic... la République tchèque, c'est le 75e de la saison. Mmh. Rodri, 73 Antoine Griezmann 72e et Mar Marcus Rashford Paris 72 matchs de la saison pour des joueurs. enfin Nico, c'est, on en a parlé un peu toute la saison euh, avec le Covid etc, le contexte sanitaire que les joueurs ont une préparation bouleversée, euh, pas, enfin pas de préparation du coup et qu'ils ont dû puiser dans les organismes toute la saison. Et là pendant, pendant cette c'est vrai qu'Assine a Sina raison, on voit des joueurs cramés quoi.
1: Neymar Verratti, 32. <rire> deux, eux
2: deux ils sont pas mal en ce moment ils
1: sont frais, ils sont bien et c'est pour ça que l'Italie va aller au bout ce que verra-t-il à gérer son physique tu vois. <rire> donc non oui mais évidemment que ça joue le physique évidemment il les... y, y a deux choses je crois, qui jouent sur ces matchs des 8 e c'est déjà effectivement ce côté, euh, ce côté fatigue qui, qui, qui intervient et comme par hasard on le voit surtout dans les grosses équipes avec des joueurs qu'on veut dans les gros clubs donc ça évidemment que c'est un impact quand tu vois hier les Suisses, quand tu as vu les Tchèques euh, j'ai même envie de te dire l'Autriche on a vu pas des pas équipes, pas des pas équipes pas. fraîches, les Danois, c'est des si équipes les... qui, qui ont de la fraîcheur, on le sent qu'il y a plus de fraîcheur que dans les grosses équipes, ça c'est une évidence. Et puis après, il y a aussi effectivement un aspect, euh, un aspect mental qui rentre en compte dans les et, huitièmes, euh, et toi, les Pays-Bas, typiquement, je pense que la première mi-temps ratée des Pays-Bas, c'est mental, parce que, parce que comme l'Italie, comme l'Italie qui s'est fait peur à partir de la deuxième période, quand tu commences à sentir que c'est dur, que tu n'es que pas au mieux, et que bah, si ça ne tourne pas bien, tu te fais éliminer, bah... Bien plus compliqué. Et les Pays-Bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été gênés très vite dans la première mi-temps parce que les tchèques sont très bien organisés et que bah, il, dans la tête, ça commence à se bloquer. Et puis, bah, la tête, le physique, plus le rouge, c est à, il est à 52e, hein, le rouge, il y a, toi, c'est même, même plus que 30 minutes. Hein, c'est quasiment 40 minutes. Enfin, c'est 40 minutes en infériorité numérique. Euh, quand tu es fatigué à 11, c'est dur. À 10, euh, pff, bon bah, c'était. C'est que les Pays-Bas, grosse déception. quoi. Et puis, alors, bon, la stade la stat de... Je ne sais pas le dire aussi bien que toi, Hugo. Donc La stade de Nadum, euh, elle est euh... ouais, elle, elle est, moche. Mais euh... Je t'enverrai, il y a une vidéo... Euh, de... Je sais, de... je l'ai vu, mais je n'ai rien... pas réussi...
0: Ah, où les joueurs euh, prononcent eux-mêmes leur nom. Euh, voilà, pour, pour sais, les commentateurs, pour tous les gens qui suivent. Et il y a Weinaldum qui donne, qui dit bien son nom. Donc on regarde la, la vidéo ensemble, les gars. Et comme ça, on saura pour cette saison comment on prononce.
1: Ouais, mais ouais. tu vois, typiquement, euh, lui, son, son match, il est, aussi, euh, il est aussi complètement lié au match collectif. Tu ne peux pas complètement isoler sa stat en disant « Regardez, il a été nul ». Non, il a été… Euh, déjà, il est, moi, j'ai trouvé très haut au niveau du positionnement. Peut-être c'est aussi ce qui explique le nombre de ballons touchés. Et puis, bah, à l'arrivée, bah, il, euh, il a été mauvais au sein d'un collectif qui, offensivement, a été inexistant. Donc, forcément, il euh, ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles non plus. Donc, euh, ça reste une très bonne recrue pour le PSG. Euh, je ne me rappelle plus, il y a quelqu'un qui m'a interpellé tout à l'heure en disant qu'on s'était planté en achetant ce, ce mec-là au PSG, qu'il fallait vite le revendre. J'ai envie de dire à ce monsieur, dont j'ai oublié, je ne sais pas, je l'avais noté quelque part, mais j'ai oublié son pseudo. Bah rendez-vous bah, déjà au mois de janvier, on fera un petit point, mais on ne va peut-être pas non plus dire... On va pas tomber dans le délire tout de suite, on va attendre un petit peu quand même.
0: Non, on ne va pas tomber dans ces raccourcis, Nico, qui sont détestables. Yacine ah, Juste 10 secondes. Le, alors, Vinaldoum a
2: joué très haut, Vinaldum a joué très haut parce que Vegorst, euh, qui était plutôt un point de fixation. Et comme on a mis du coup, lui, il bouge plus. Donc, il fallait occuper l'espace. Et ça, ça a été un problème dans le, les automatismes des néerlandais, notamment. Euh, juste une chose. On n'est pas forcément écouté par le PSG. Mais j'espère que le PSG ne va pas faire l'erreur de faire revenir les joueurs trop vite euh, pour attaquer la saison. Il vaut mieux leur donner trois vraies semaines de vacances. Attaquer euh, avec une vraie préparation euh, et pas vouloir les faire jouer euh, dès le 8 août. Euh, tant pis si encore une fois, tant pis si tu. Mais faut... en fait là, les joueurs ils ont besoin de récupérer physiquement, mais surtout mentalement. Donc, il va pas falloir se dire ouais mais la saison elle reprend lui tout. Donc s'ils reviennent le 9 juillet, on a un mois de préparation. Et hey, tant pis, tu démarreras sans eux. tu as quand même un groupe, tu peux faire jouer des joueurs. Euh, voilà, il faut, il faut pas griller les étapes parce que sinon tu vas le repayer encore une fois à partir de octobre novembre. Mais tu vas dire ils sont déjà cramés, ils sont déjà fatigués. Ben oui, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a Verratti et tout, il y a Neymar aussi qui n'a pas encore terminé sa saison euh, mentalement. Voilà, Il faut qu'à un moment donné, les joueurs puissent couper. Et le club doit les accompagner là-dessus, leur donner des vraies vacances et une vraie période de reprise avant cette première journée de championnat qui arrive très tôt en France par rapport aux autres délais.
3: Moi, là-dessus, là Yacine, je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire. Je pense que les, les, tous ceux qui ont joué l'Euro la Copa América auront leurs trois semaines de vacances pleines parce que déjà d'une tu as des joueurs qui n'ont pas participé à des compétitions euh, comme Icardi je pense à Icardi en, en, en numéro 9 tu as même Moïse Ekim qui va sans doute être encore une fois prêté par Everton cette fois-ci peut-être avec une option d'achat obligatoire en tout cas ça va dans ce sens-là et euh, tu as des joueurs qui seront dispo au milieu de terrain tu as, as des joueurs de, euh, sur les côtés si y a Ashraf Hakimi euh, normalement pour, pour, pourra débuter le championnat euh, euh, normalement, donc euh, je, je, je pense que là-dessus, et puis de toute façon, ils ont, ils ont aussi conscience que les joueurs ont besoin de, ont besoin de se reposer après. Euh, non, mais je parle euh, aussi
2: après, en plus des, des vacances, ouais. vraiment prendre le temps de la reprise, ne pas,
3: les, pas leur faire prendre trois tu sais, je... semaines de vacances et une vraie préparation et ne pas voilà. les faire jouer directement. Tu vois, trois semaines ça, de, de vacances. Il y, a joueurs, il y a des joueurs qui seront là pour, pour pallier à ces absences et pour leur permettre aussi de prendre le temps d'avoir une, une vraie préparation. Voilà. Après, parfois, c'est aussi les joueurs qui, qui veulent revenir vite. Et là, je pense que c'est un joueur comme même Mbappé, euh, s'il reste, euh, c'est possible que lui, en tout cas, pour, pour ses stats, pour tu vois, toujours dans le même de peu d'esprit, ce qui est normal, c'est un compétiteur, mais ça, ça, ça c'est possible. Mais justement, c'est là que oui. le club doit être plus fort en disant non, non. Il y a quatre ah, semaines de préparation,
2: le premier match contre trois ou je ne sais plus contre qui, tu joues pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de stats, il n'y a rien. Tu prends le temps de faire ta préparation. Sinon, on va encore le payer. Tu vois, c'est un rapport
1: entre les deux, mais le club doit aussi se montrer fort. As pas... De toute façon, là ils vont... ils vont tous revenir euh, à Paris entre le la dernière semaine de juillet, en gros, de toute façon. On est parti là-dessus. Après, euh, tu vas voir le mois d'août tranquillement. Et puis, alors, le... le calendrier, c'est Troyes, euh... c'est Strasbourg, c'est quoi mmh. y a, y a Brest, ouais. puis... Il y a Brest. Ça commence mi-août, il me semble. Ça commence le Ça commence le 8 août. Le 8, ah. 8 août. Ah. Mais tu as... Ouais. as les cinq premiers matchs. Puis après, je crois que le premier match de septembre, c'est contre Clermont. Donc, tu vois, tu as... Ouais. au niveau ah, Lyon, c'est la sixième journée, c'est ça. C'est la sixième, c'est le premier gros match. Donc, toi, il n'y a, a pas une grosse urgence à commencer le championnat avec une grosse équipe début août. Donc, euh, évidemment, qu'ils ils savent tous que les joueurs sont cramés. Euh, on devrait commencer à avoir l'équipe et les, les principaux internationaux qui vont rentrer tranquillement à partir de la mi-août, je pense, dans les, dans, dans, dans les matchs de Ligue 1. Mais d'ici là, tu ne les verras pas, je pense. Ce serait complètement absurde de toute façon.
0: En bon, passons à une autre sélection, qui, euh, voilà, on a fait les deux déceptions avec l'équipe de France et les Pays-Bas, passons à une sélection qui euh, a eu du mal aussi, mais qui s'est qualifiée quand même pour les quarts de finale, c'est l'Italie, euh, qui s'est qualifiée contre l'Autriche, c'était euh, samedi à, à 21h. Euh, victoire euh, dans la douleur, dans les prolongations, euh, arrachée euh, voilà, grâce à des buts de Federico Chiesa et, et Matteo Pessina. Mais Mousse, euh, nous on va revenir plutôt sur, sur la performance d'un homme, un, un joueur parisien. On connaît bien Marco Verratti qui était reconduit titulaire après son bon match contre le Pays de Galles dans les phases de poule où l'Italie avait gagné 1-0. Il a été reconduit titulaire contre l'Autriche au détriment de Manuel Locatelli qui avait fait un très, bon, un très bon euro. Et Il y a eu énormément de débats autour de la performance de, de Marco Verratti. Alors, beaucoup l'ont trouvé euh, euh, bon, d'autres moyens qui ralentissaient le jeu de l'Italie, etc. Mousse, quel est ton avis sur le match de Marco Verratti euh, dans cette victoire de l'Italie contre l'Autriche euh, samedi
3: en tout cas, sur sa première mi-temps, je n'ai pas compris les critiques parce qu'il a plutôt été bon. Parce il a récupéré des ballons, euh, il, il, a, il a joué vers l'avant, il a essayé de trouver ses partenaires. Euh, alors peut-être qu'il est moins, euh, moins fluide que Loktélip et que Locatelli lâche plus vite le ballon, ça c'est vrai, mais on connaît aussi les caractéristiques de, de, de Verratti. Pour moi, il a, fait, il, a, il a fait un bon match. Après, tu sentais qu'en deuxième mi-temps, ça commençait, bon, à tirer. Il ne faut pas oublier aussi que lui aussi revient hein, de blessure, qu'il n'a pas, qu pas joué les, euh, les deux premiers matchs, il avait joué le, le dernier match mais qu'il n'avait pas d'enjeu, me semble. Euh, et ensuite, et ensuite, il joue un match à élimination directe. Donc, moi, je trouve que c'était plutôt, je trouve que c'était plutôt pas mal pour un pour un retour. Et c'est vrai que j'ai j'ai vu beaucoup de, de, de critiques et j'ai n'ai pas compris. Alors, il a il a de plus en plus de, de détracteurs, pardon, euh, Verratti. Euh, il y a une émission célèbre qui a même euh, dit que si barella avait mal joué, c'était de la faute. Enfin, je dis une émission, on va, on va rentrer dans le plat. c'est Daniel Riolo de, de l'After, qui a dit que si, euh, je crois qu'il parlait je crois, de, de Barrella et de son mauvais match, euh, et comme quoi Verratti aurait rendu euh, Barrella mauvais de par, sa, de, de par son jeu. C'est quand même incroyable. Alors qu'il a été salué, la prestation de Verratti a, a été saluée par toute la presse italienne, et, et que Chini, qui n'est pas le dernier des demeurés, il me semble, euh, s'il si choisit quand même de, de refaire rentrer titulaire Verratti, de laisser Locatelli euh, sur le banc, c'est qu'il estime quand même qu'il a peut-être un peu plus euh, un peu plus de qualité, en tout cas dans cette équipe d'Italie, pour peut-être mieux garder le ballon, euh, ou sous la pression euh, pouvoir ressortir les ballons, etc. Donc moi, pas, j'ai pas compris tout ce flot de, de, de critiques. Moi, je trouve pour un joueur qui revient de blessure, c'est quand même bien ce qu'il a fait. Après, il est clair qu'il peut pas tenir 90 minutes, mais Très bien, tu as, as de quoi faire sur le banc. Tu as le cathélique qui rentre et qui fait toujours le job. Donc pour moi, euh, Verratti, ce n'est pas du tout un, un, un sujet. Ce que je souhaite, c'est qu'il continue comme ça, qu'il qu revienne euh, au PSG avec cette même, euh, cette même mentalité, cette envie de, de, de gagner. Pour le reste, euh, non, non. Moi, pour, pour moi, j'ai été euh, même surpris du, du niveau de Verratti après, euh, après autant d'absence, franchement.
0: Merci, Yacine, surpris par le… Alors, au niveau de Verratti, euh, en tout cas, après les, les, les blessures qu'il a eues, euh, le... toi, tu as, as trouvé comment sa performance contre l'Autriche
2: encore, encore un sujet clivant. <rire> euh, moi, moi, je l'ai trouvé très bon en première période. C'est le joueur qui a le plus créé de situations. Il y a une stat qui est sortie, c'est au qui l'a tweeté. Euh, c'est le joueur qui a créé le plus de situations euh, depuis le début de l'Euro. Il y a un seul joueur, je sais, un Danois, je crois, qui est devant lui. Euh, Il a joué un match et demi. Et, ouais on est au quatrième match. Il a joué un match et demi, il a créé plus de situations que tout le monde. Mais il est nul. C'est incroyable. C'est extraordinaire. En fait. Ce qui, franchement, le football, des fois, ça, 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 ça me dépasse. Euh, moi, je l'ai trouvé donc, très bon en première période. Euh, il est venu à porter. Il a, fait, il a, il a, fait, il a vraiment participé au contre-pressing italien. Euh, il a récupéré beaucoup de ballons. Euh, alors, oui, on peut toujours dire euh, il porte le ballon. Euh, parfois, un peu trop. Mais en fait, la critique, a...
0: voilà, la critique qui était sur le jeu de, de Marco Verratti, parce que moi je te coupe, Yacine, c'était qu'il ralentissait le jeu d'Italie alors que Locatelli est plus dans la projection, etc. et, et va plus vite vers l'avant dans la transition. Voilà, c'était ça les, les principales reproches sur le, le jeu de Verratti.
2: Voilà, sauf que en fait, Mancini le met ce match-là parce que c'est un huitième de finale et qui veut une maîtrise un peu plus importante. Et il y a une deuxième explication. Après, il faut se renseigner sur ce qui se dit aussi en Italie et pas seulement sur les radios françaises. Euh, il y a Jorginho qui organise le jeu de l'Italie. Et quand Jorginho est pris, Locatelli et Barella ne sont pas dans ce profil-là. Donc, tu as un manque de créativité. Et pourquoi il a mis Verratti Parce qu'il savait que les Autrichiens essaieraient de bloquer Jorginho et qu'avec Verratti, tu as un deuxième joueur qui peut te permettre de construire. Voilà. Après, on peut toujours trouver la limite du double emploi Jorginho-Verratti. Ça, c'est autre chose. Mais après, c'est une question d'entraîneur et de système. Euh, et la dernière chose, vous regarderez. Verratti, c'est vrai que parfois il porte un peu le ballon, mais il y a une chose essentielle, c'est que Verratti, il ne fait jamais de passes inutiles. Ce que j'appelle les passes inutiles, c'est la passe où je suis tout seul et je donne au joueur libre tout seul à côté de moi. Vous regarderez, Verratti, il essaye toujours d'aller fixer un joueur pour l'attirer et libérer. Voilà. On peut trouver ça parfois énervant, parfois tu euh, as l'impression que c'est trop de touches de balle, mais en fait, c'est ça le football aussi. C'est d'aller chercher... Un joueur pour faire sortir d'une ligne, pour libérer des espaces. Voilà. Son match, il n'est pas exceptionnel. Il est bon. Et ça fait quand même un bon match en phase de groupe là, contre le Pédia, je crois c'était. Ouais. Voilà. Ça. Plus cette mi-temps-là. Après, effectivement, il a souffert. Malgré tout, euh, jusqu'à l'entrée de Chiesa. Moi, je suis désolé, mais je n'ai pas vu non plus Locatelli et Pessina exceptionnels sur les 35 minutes euh, quand ils rentrent. Euh,
3: à la sortie de Verratti, l'Italie commence aussi déjà un peu...
0: Il est sorti à 68e minute hein, Marco Verratti. Voilà, donc
3: il
2: n'y a pas de changement. C'est après, la, le vrai changement de l'équipe italienne, il est quand Chiesa rentre et par ses appels, son mouvement, etc., là, il apporte quelque chose. Mais Pessina et Locatelli, quand ils rentrent, on se dit pas, tiens, finalement, ils auraient vraiment dû jouer. Après, moi, je, je le redis, je termine là-dessus, la chance de Mancini, c'est d'avoir Barella, Verratti, Locatelli, Jorginho, tu joues avec trois milieux, tu en as quatre, et tu sais que globalement, que tu mettes euh, l'un ou l'autre, ton équipe ne perd pas en qualité. Voilà. C'est ça la vraie force. Après, en plus,
3: Locatelli, plus... lui, mais débute. Hein. Donc, bah ça t'assiste pas à C'est toujours vois, des choix à... de jeu. En fait. en fait. Qu'est-ce ouais. que tu préfères
2: Est-ce que tu veux plus un peu plus de maîtrise Ou est-ce que tu as décidé d'emballer le match et d'être dans la percussion C'est là-dessus que le choix sera fait. Mais il faut arrêter de dire que Verratti est claté, il est nu, il ralentit, machin. Il enfin, y, y a une caricature qui devient un peu euh...
0: pénible. pénible. Nico, euh, en plus, l'Italie, qui s'est qualifiée en huitième affrontera la Belgique en quart de finale. Donc là aussi, il y aura des choix à faire pour, pour Roberto Mancini, le sélectionneur italien. Toi, tu as pensé quoi à la performance de Verratti Est-ce que tu le remettrais contre la Belgique, justement Ou là, ça va être peut-être un peu plus ouvert, il va falloir être peut être plus dans la, dans la transition, il y aura des espaces tu mettrais plus le profil d'un Locatelli ou d'un Verratti contre la Belgique
1: Alors, déjà, je vais bien peser mes mots. Parce que pour avoir eu le malheur de dire que Locatelli méritait de continuer l'Euro, j'ai pris cinq jours d'insultes en tout genre. Donc, je vais, je vais déjà Donc, Déjà, j'adore Verratti. Hein, je le dis, d'ailleurs, j'isolerai ce passage et je le mettrai sur, ma, sur, mon, sur mon tweet. J'aime Verratti. Euh, d'un amour profond. J'adore ce joueur. Je suis content qu'il soit au PSG. Je ne m'appelle pas Daniel Riolo et je ne souhaite pas le vendre ou le voir partir un jour. J'aime Verratti. Voilà, J'espère que c'est clair comme message. Euh, moi, j'ai trouvé que le... le je trouve, d'ailleurs, Yacine en parle, je trouve que Jorginho et Verratti ensemble, euh, ça ralentit un peu trop le jeu italien. Et moi, justement, ce qui m'a énormément plu dans le jeu italien, notamment les deux premiers matchs, c'est un petit peu cette espèce d'insouciance, cette espèce un peu de folie, cette espèce de, de projection en permanence, cette, cette vitesse dans les transitions et j'ai beaucoup aimé. Et euh, par rapport aux deux matchs de Locatelli, je, je trouvais que c'était quand même dommage de couper cette dynamique. Après, le choix de, de Verratti bon, contre les Gallois, il est tout à fait normal, parce que bah, tu as une rotation et pour le coup, tu fais souffler, ce que Deschamps n'a pas su faire, donc euh, bravo déjà à Mancini de lui au moins avoir la lucidité de le faire. Après, pour le match contre les, les Autrichiens, je pense que effectivement, c'est un choix tactique de Mancini. Euh, ce, ce, si tu mets Locatelli, effectivement, tu... Euh, tu gagnes en vitesse et en transition ce que tu vas perdre en maîtrise et, euh, et que c'était quand même un huitième de finale, que quand tu regardes la, la sélection italienne, je crois qu'à part Bonucci, il n'y a aucun joueur qui avait déjà joué euh, un match à élimination directe d'une grande compétition euh, internationale. Donc évidemment que Mancini, en choisissant Verratti, euh, il fait le choix de l'expérience, de la maîtrise et euh, la mi-temps de, enfin, mi de, de, de Verati, elle, elle est excellente. Alors effectivement c'est un profit complètement différent de Locatelli, ça se projette moins, ça, va, ça marquera moins de buts dans la carrière, c'est évident, mais euh, c'est clairement un choix tactique. Donc euh, voilà, moi, moi je, je suis frustré parce que, que ce qu'avaient montré vraiment les Italiens dans les deux premiers matchs, j'avais trouvé ça emballant, mais après Mancini il n'est pas, euh, pas là non plus pour, euh, pour le spectacle, hein. il est aussi là pour, pour aller le plus loin possible, et je pense que le choix de Verratti s'imposait à ses yeux, voilà, donc euh, donc voilà, sur, sur, sur le match de, de Verratti, sur son début d'Euro, bah, c'est euh, du très haut niveau, c est, c est, voilà, tu ne lui prends pas le ballon, et ça c'est ne changera jamais de toute manière. C'est de ce côté-là, au niveau de la maîtrise, tu peux difficilement faire mieux. Mais voilà, euh, mais, 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 écoute intéressant de voir la suite en tout cas. Et contre, contre les Belges, c'est pareil. Maintenant, Mancini, ça, ça va être difficile de le sortir de, du 11, parce qu'il t'apporte quand même une maîtrise tellement importante. Et, et contre les Belges, tu auras peut-être aussi envie d'avoir un peu de maîtrise. Et donc, avant de laisser la parole à Mou, je vais juste conclure par ça. Je le redis, j'aime Marco Verratti, donc euh, ce n'est plus la peine de m'écrire. Je, voilà, je ne répondrai plus de toute façon.
0: Ah, ça y est. Nico, il va fermer son compte comme comme a C'est ça.
1: Non, bah, justement, c'était juste, bah,
3: aussi pour défendre Nico. Euh, parce que moi, j'avais très bien compris l'essence de, de son tweet. Et c'est vrai qu'on a tous été séduits par les deux premiers matchs de l'Italie, avec le milieu, avec Elocatelli, euh, en plus, qui marquait des buts. Et, et, et franchement pour, il, faut, il faut être honnête tous on s'est posé la question de savoir si c'est vrai même moi je me suis dit mais comment Mancini il va pouvoir retirer Locatelli qui fait deux super matchs et qui a l'air d'être euh, de, 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 de s'être bien adapté pardon au, au milieu italien et, et tous on s'est posé la question et en fait le tweet de Nico c'était juste ça c'est vrai que c'est ce que tu avais dit à peu près Nico c'est comment maintenant tu peux euh, sortir Locatelli alors que l'Italie tourne super bien ça a été l'équipe peut-être la plus séduisante euh, de la phase de groupe euh, de cet Euro et c'est normal et ce n'est pas parce que Verratti est un joueur du PSG que, que, que en, en, en se posant cette question que, que, que du jour au lendemain tu t'es mis à détester euh, Verratti Nico il fait des podcasts depuis presque un an avec nous et, et on ne l'a jamais entendu descendre Verratti sauf quand euh, euh, il ne jouait pas il était blessé et que ça nous saoulait de, de, qu'il ne soit pas là mais ça c'est normal tu vois mais pour le reste, il euh, y a en fait sur Twitter, t'as pas de nuance. C'est-à-dire que c'est toi, c'est soit blanc, soit noir, mais entre les deux, il y a rien sur Twitter. La nuance, ça n'existe pas. Et j'ai vu le pauvre Nico se faire pourrir alors qu'il a juste dit ce que tout le monde s'est dit. Il faut être honnête. Tout le monde s'est posé cette question. Si t'aimes le foot, donc t'aimes voir cette Italie jouer comme ça, et tu dis bah ouais, c'est logique. C'était si t'es un entraîneur, t'as un milieu qui fonctionne bien et que tu as un joueur en plus qui revient de blessure, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que quand, quand euh, Locatelli jouait bien, euh, on ne savait même pas encore si euh, Verratti serait apte pour, pour pouvoir rentrer dans cet euro, et en fait tout le monde lui est tombé dessus, en lui disant « ouais, t'es devenu comme Riolo, machin, ceci, cela », alors que jamais de la vie, et, et euh, nous on l'a toujours défendu Verratti dans ce podcast, et même sur les papiers, Yacine a fait un milliard de papiers sur Verratti, en, 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 toujours en disant que c'était un joueur indispensable au milieu parisien, donc voilà, c'était juste pour euh, apporter mon soutien à l'Aminico, parce que c'était injuste, voilà. Après,
1: c'est de ma faute aussi, parce que j'ai manié un peu l'ironie en disant euh, que les fans ouais. de Verratti, j'espère qu'ils avaient apprécié son match contre les Galois, parce que peut-être qu'on ne le reverrait plus. Donc voilà, c'est de ma faute ah aussi. Bah. J'ai mis une touche d'ironie dans un tweet. J'ai ouais. été complètement inconscient. Vous connaissez, ah ouais, mais... vous, connaissez,
0: ah. non, vous connaissez Nicolas Purao sur Twitter, vous savez qu'il manie l'ironie, etc., avec ses petits clins d'œil, des fois qui peuvent agacer quand on ne connaît pas, mais voilà, ça fait... Nous, on, on te connaît, Nico. on sait que c'est toujours pour délirer et que à Twitter, ça reste un réseau social où on peut… Voilà.
1: Et d'ailleurs, même en Italie, hein, tu as vu, même jusqu'au matin du match, euh, tu il y avait un débat, le cas et c'est normal, c'est normal qu'il y ait un débat, tu as, as deux très bons joueurs qui t'apportent deux styles de jeu forcément un peu différents, et ce débat-là, il a existé jusqu'au bout, et… Euh, et voilà, bah maintenant, bah je, maintenant, je sais qu'à chaque compo des, des Italiens, euh, une heure avant le début, d'ailleurs, de... c'est pratique parce que je suis au courant que l'Italie va jouer, parce que donc maintenant, une heure avant chaque match des Italiens, je reçois des notifications de partout. Ah, il y avait Rati titulaire, allez, rentre chez toi. Donc, bah, plus besoin de programme télé. Toi, maintenant, je sais quand l'Italie joue. Et T'as juste à regarder tes DM,
0: toi, Nico, il devait être sympa, mon ami. Je pense il doit avoir des messages toujours gentils et plein d'amour dans euh, tes DM sur Twitter. Euh, passons à une autre série qui elle aussi s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro, c'est l'Espagne. L'Espagne qui euh, un peu comme la France, hein, parce qu'elle a fini par l'emporter 5 buts à 3 euh, dans les prolongations contre la Croatie, c'était lundi. Euh, L'Espagne donc qui, euh, qui euh, s'est fait qui menait 3 buts à 1 et qui s'est fait égaliser à la dernière seconde du temps réglementaire, mais dans les prolongations, Alvaro Morata d'un super enchaînement et Oyarzabal ont fini par donner la victoire à la Rora. Euh, un peu comme on a fait avec Verratti pour l'Italie. On va parler aussi surtout du match de Pablo Sarabia, Yassine. Pablo Sarabia qui a été buteur une nouvelle fois, qui a déjà deux buts et une passe décisive dans la compétition et qui ont l'impression retrouve un, un second souffle par rapport à sa saison avec le Paris Saint-Germain il était aligné encore une fois titulaire dans l'attaque avec Ferran Torres à droite et Alvaro Morata à ses côtés l'Espagne donc Yacine qui, qui uh, a fait quand même un, plutôt un bon match je va dire mais qui a souffert face à la Croatie, un peu comme la France qui fait rejoindre je le disais mais bonne prestation une nouvelle fois de, de Pablo Sarabia
2: Voici l'Espagne. L'Espagne a été au-dessus de la Croatie. Enfin, moi je trouve un oui. très bon match. Et après, après
0: ils ont, on voit que toutes les, toutes les grosses sélections ont galéré dans ces huitièmes de finale. Ça a été facile pour personne.
2: Ouais, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, l'Espagne manque d'un vrai attaquant euh, de très haut niveau en fait. Euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais globalement, ils n'ont pas volé non plus leur qualification sur l'ensemble du match. Il n'y a, a, a pas photo. Euh, surtout ce premier but, un peu, un peu gag là. D'ailleurs, le gardien s'en est permis parce que okay. parce qu'après il est décisif, mais.
0: Euh... Simon, là, il fait un arrêt euh, dans les ouais. prolongations euh, qui ouais. euh, voilà ça vaut un putain hein, donc ça va, ouais, il s'est bien rattrapé quand même. Euh,
2: voilà, après sur la prestation de Sarabia, bah je vais dire ce que je dis mille fois par an, voilà. Prenez les les podcasts qu'on fait dans l'année quand on explique. Alors Sarabia, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses et tout cette année. Et quand on explique que, comme par hasard, Sarabia est bien quand il y a un jeu de possession qui est très haut, que les circuits sont euh, euh, coordonnés, travaillés, etc. et qu'il n'a pas besoin, en fait, il, on l'a répété mille fois, c'est un joueur qui manque de puissance. Donc, s'il faut qu'il élimine en un contre un, on voit tout de suite la limite. Par contre, quand il faut se déplacer entre les lignes parce que le jeu de passe euh, ressemble à quelque chose et qu'il y a une ligne directrice, bah, comme par hasard, tu le trouves. Voilà, encore une fois, Sarabia, ce ne sera jamais un top joueur. Sera jamais un, 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 même dans les, dans les 50 du ballon d'or, il n'y sera jamais. Mais c'est un joueur d'équipe. Voilà, c'est un joueur qui est intelligent, qui te permet d'apporter quelque chose. Mais quand il y a une cohérence, encore une fois, ce n'est pas lui non plus qui va, comme par exemple à Mbappé, euh, te sortir d'un éclair, euh, d'une un, situation compliquée, d'un match compliqué. Mais dans un collectif cohérent, euh, et où euh, les, les, le, le style correspond en fait au joueur. Ben voilà, on l'a vu hier, il a été intéressant. Il a, encore une fois, il n'a pas été extraordinaire. Il a été intéressant. Il a marqué. Il est. Il, voilà, c'est un joueur qui a besoin d'un collectif. Et dans un collectif euh, qui, euh, qui, quand le collectif s'exprime bien, c'est un bon joueur. Voilà. Il y a Adil Rami qui le disait sur AMC parce qu'il l'a connu à Séville. Il a dit :« J'aurais jamais pensé qu'il atteindrait ce niveau, mais... » À Séville, c'était déjà un joueur intelligent, etc. Il lui manquait certaines choses. Il a progressé au PSG en sélection. Voilà. Que tu veux je dis, ben oui, les joueurs ont le droit de progresser. Et les joueurs ont le droit aussi de, 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 de participer à un collectif.
0: Voilà. Euh, M'agresse pas, moi, Yacine, j'ai rien fait, moi. <rire> je rigole, je euh, rigole. Sur le match de ce de, de, de Pablo Sarabia... Euh, positif pour le Paris Saint-Germain dans le fait d'avoir de, de, de hein, un joueur qui aura fait un bon euro dans une bonne dynamique, ou alors en plus pour, euh, par le, son bon euro, qui ça fera grimper sa, sa valeur marchande et, euh, et Paris pourra se faire un peu d'argent.
2: Euh. plus fais plus, plus 8 hier.
0: Ah ouais, là, là hier, 8-10, avant-hier. Ouais. Ouais. Allez, plus, plus 8 millions. Ce qui,
3: ce qui était drôle hier, c'est de, de voir des gens découvrir Sarabia sur Twitter. Moi, ça m'a amusé. Euh, parce que je sais que as, as des mecs qui, qui ont l'impression d'avoir découvert Sarabia hier et euh, en le faisant passer pour une chèvre au PSG et genre ah mais en fait eh, Sarabia bah alors, euh, comment ça se fait il met des buts et tout mais je rappelle quand même que Sarabia sa dernière année à Séville avant qu'il signe au PSG il doit être en termes de buts à 18 buts avec le poste qu'il occupe qu'il occupait à Séville c'est quand même pas mal et en termes de, de passes décisives je crois qu'il était à plus de 20 passes décisives euh, sur la saison euh, avant qu'il arrive au, au PSG et donc Yacine a tout dit en fait, c'est ça, c'est que d'abord je pense qu'il jouait sans pression hier avec sa, avec sa sélection espagnole, euh, dans cette sélection espagnole il n'y a pas véritablement de star comme il y a pu y avoir dans, euh, il y a, a peut-être dix ans, euh, c'est une accumulation de, de bons joueurs voire de très bons joueurs, mais tu n'as pas un mec qui essaye de faire la différence, etc. Les, les joueurs jouent les uns pour les autres et, et dans, ce, dans ce genre d'équipe, évidemment comme l'a si bien dit Yacine, eh ben, ils se font très bien dans ce collectif, euh, Sarabia parce que c'est un joueur de collectif tout simplement et qu'au PSG, même si la première année c'était plutôt bien en termes de stats la deuxième année, donc effectivement il a eu, lui aussi a eu le Covid et il avait expliqué qu'il avait eu du mal à revenir parce que ça avait laissé quelques traces mais ça va bien, ça reste évidemment ça reste un bon joueur, ça va bien, un très bon joueur même, sauf que voilà, ça dépend dans quel collectif tu le mets, si tu mets avec des joueurs qui vont jouer avec toi, qui vont, qui vont redoubler de passes, etc, bah, là tu vas le trouver parce que c'est un, 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 un joueur dans les déplacements etc, qui est très bon par contre, au PSG, euh, il n'a pas la confiance de son coach ou la moitié de la confiance. Donc Déjà, tu rentres, tu n'es pas très bien. À côté de toi, tu as des partenaires qui veulent toujours faire la différence à eux seuls. Donc Tu te demandes à quoi tu sers dans, dans, dans cet effectif. Et donc, tant mieux pour lui. Euh, oui, en termes de… Alors je ne sais pas s'il prendra de la valeur, mais en tout cas, il y aura certes un peu plus de propositions, sans doute. Elles viendront, elles viendront sans doute tous du même pays, de, 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 de l'Espagne, de sa et, et de la Liga. Mais, mais voilà, moi, je suis content pour lui parce qu'encore une fois, voilà, c'est un bon joueur, c'est un bon mec. Et c'est dommage qu'au PSG, on n'ait pas, pas su exploiter ses qualités. Voilà.
0: D'ailleurs, on parle déjà de voudrait revenir à Villarreal. C'était ça, ça les, les infos un peu ouais. mercato sur, ouais,
3: sur On avait fait un papier là-dessus. J'avais eu quelques retours, effectivement, qu'il y avait Villarreal. À un moment, on avait parlé aussi d'un retour au FC Séville. Mais moi, bon, on m'avait dit que ce pas du tout la priorité du FC Séville, même s'il si, euh, y a une bonne affaire, pourquoi pas mais je, je sais qu'il faut qu'il dégraisse aussi le FC Séville avant de avant d'investir mais euh, oui et puis, et puis tu vois, il peut avoir une surprise aussi avec l'Atlético Madrid si c'est pas très très cher il avait il avait été acheté un peu moins de 20 millions il me semble euh, donc si Paris euh, il y a un club à 25 30 je pense que même à 20 d'ailleurs je pense que ils s'en sépareront sans, sans souci mais c'est vrai que c'est un, un bon joueur et, et, et maintenant qu'il qu'il a, qu il a euh, a... J'ai perdu mes mots.
0: Retrouver ses jambes, <rire> retrouver des retrouver... jambes. Ouais.
3: Ah, exactement, retrouver son, son physique. Franchement, c'est un mec sur, sur, sur des très bonnes équipes de Liga qui, 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 voilà, mm. qui, qui pourra vraiment dépanner de ce côté-là.
0: Nico, c'est vrai que Pablo Sarabia, en plus, on sent qu'il a la confiance de Lucien Riquet et c'est ce qu'il a aussi manqué cette saison au Paris Saint-Germain. Euh, Mouss et Yacine le disaient aussi dans le collectif, la façon de, 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 évidemment de jouer. Euh, Sarabia qui était quand il jouait titulaire ou quand il enfin, ou la rentrée, c'est pas forcément le joueur le plus recherché, voilà au Paris Saint-Germain dans le jeu par Neymar et autres. Là, on sent qu'il est vraiment bien intégré dans le dans le schéma de jeu. Il y a beaucoup aussi de dédoublements, hein, même de, de permutations. On voit des fois Ferran Torres qui est de l'autre côté, Sarabia qui prenait le côté droit et inversement. Donc, on sent qu'il est épanoui en tout cas dans ce collectif espagnol.
1: Non, bah on, on on complètement résumé. C'est un joueur collectif, voilà. C'est un joueur qui brillera dans. Dans un collectif fort où, euh, où il n'y aura pas ce qu'on a vu au PSG cette saison des, des joueurs qui, qui, qui misent tout sur l'individualité donc euh, ça reste un bon joueur je suis intimement convaincu que sa place n'est plus au PSG parce qu'il euh, pourra jamais y être épanoui, qu'il lui manque euh, effectivement dans sa palette de, de, de jeu euh, un peu de puissance et euh, et c'est pour ça qu'il a besoin de ce collectif fort autour de lui, et je suis sûr que dès qu'il va arriver avec un entraîneur par exemple comme Emery, il va, il va retrouver une, une plénitude dans, dans, ses, dans ses moyens, il va trouver de la confiance, et puis c'est un joueur qui va recommencer à, à faire des passes et à marquer des buts, donc de ce côté-là, je ne suis pas inquiet pour lui. Après, pour juste un petit mot sur l'Espagne, euh, il y a Cindy qui leur manque un attaquant de haut niveau, je suis d'accord sur le papier, en attendant, ils viennent de marquer 10 buts en deux matchs, donc c'est pas mal, et euh, ça devient avec l'élimination de la France, un un vrai euh, candidat au titre, j'ai l'impression. Alors, je n'aurais pas mis euh, un centime sur eux en début d'Euro. Mais je trouve que c'est une équipe qui est en train de monter en, en en puissance, qui retrouve de la confiance offensive. Et euh, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Donc, euh, à mon avis, ce serait intéressant déjà de voir comment eux, ils vont s'y prendre contre les Suisses. Et puis, il y a une demi-finale qui pourrait se profiler contre les Belges ou l'Italie, qui serait vraiment très intéressante. Et euh, Cette équipe d'Espagne, en tout cas, moi, a, elle m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était un match... Euh, Vraiment intéressant, euh, il voilà, y, a, y, a, y avait un côté un peu, plus, y avait un peu moins de possession stérile et un peu plus la montée d'aller faire mal devant. Euh, ouais, J'ai trouvé que c'était un match vraiment intéressant et, euh, à voir. Mais, euh, je ne serais pas étonné de voir les Espagnols aller jusqu'au chenil en prono, donc du coup, je suis en train de les, les condamner, ça se trouve, mais, euh, mais je ne serais pas étonné de, de les voir aller en finale cette année.
3: Ouais. C'est une prêts.
1: équipe très,
3: très critiquée dans son pays, enfin, ju jusqu'au mazir, qui a été... Ah, et tu vois, tu vois la différence de traitement entre de, les médias français envers l'équipe de France qui se contentent souvent de dire oui, non, mais quand même, des chances un pragmatique, et blablabla. Et en Espagne, même quand tu mets du jeu et mais voilà, que le résultat n'est pas et ben là, tu te fais descendre. Et en Espagne, jusqu'au match d'hier, euh, Luis voilà, Enrique et les joueurs étaient archi-critiqués par les, par les médias espagnols.
0: Parce qu'évidemment, il y a aussi le fait qu'il a énormément renouvelé l'effectif, qu'il n'y a plus autant de, de leaders qu'avant. Il a quand même réintégré Aspilicueta à droite euh, pour un peu solidifier, amener un peu d'expérience, à c'est aussi, il y a eu des cas de, de Covid, etc., à c'était l'isolement pendant 10 jours, donc ça n'a pas aidé non plus dans la préparation de, de l'Espagne, mais voilà l'Espagne, qu'on ne voyait pas forcément dans, des, dans les favoris, plutôt en outsider, on va dire, euh, qui est qualifiée pour les quarts de finale, donc pour l'instant, le tableau des quarts de finale, c'est Suisse-Espagne, hein, malheureusement, voilà, ça aurait, ça aurait dû être France-Espagne, mais ça sera Suisse-Espagne, Belgique-Italie, euh, les quarts de finale, ouais, ça va être sympa à suivre, et République-Tchèque-Danemark, et puis le, pour le quatrième quart de finale, ça se jouera aujourd'hui. Euh, le vainqueur d'Angleterre-Allemagne à 18h diffiera celui de Suède-Ukraine à 21h pour le dernier quart de finale de 7 euros. Euh, passons à notre dernière partie euh, de, du podcast avec euh, le Mercato. Comme d'habitude, on vous donne les dernières infos sur le Mercato du Paris Saint-Germain. Et on va parler d'un joueur dont on n'a pas encore parlé euh, depuis euh, qu'on fait ses podcasts sur euh, la fin de saison et sur le début de Mercato. C'est Eduardo Camavinga, le milieu de, du Stade René. Évidemment, on en a déjà parlé du côté du Paris Saint-Germain. C'est... Un, un joueur ciblé, on va dire, par le PSG qui le suit depuis euh, ses débuts avec Rennes. Euh, mais on en reparle parce qu'on euh, a appris, euh, de, voilà, selon certaines informations sorties dans les médias, que euh, Kamapinga souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'il est en contrat jusqu'en juin 2022. Euh, la priorité du joueur, ce serait de rester en France. Mais il y a aussi Manchester United qui est sur le coup. Euh, Yacine sur le, le, le papier on en a déjà parlé quand même de Kamavinga bon ça fait du coup il y a deux saisons pleines on va dire en Ligue 1 maintenant il a commencé en 2019 avec, euh, avec Rennes euh, tu as recruté Vinaldum quand même à ton milieu, dans ton milieu de terrain est-ce que Kamavinga c'est euh, une piste pour toi prioritaire pour ce mercato euh, pour le Paris Saint-Germain
2: ça dépend je vais me placer de quel côté Et si euh, je me place du côté de le club l'image le joueur français etc ou si je me place euh, sur le plan sportif euh, tout simplement en, en, en imaginant le PSG si je me place du côté de l'image, oui, évidemment. Euh, c'est un joueur à fort potentiel, c'est un jeune joueur, c'est un français. Il est international français, même s'il n'a il pas été retenu là, parce que sa saison n'a pas été très bonne cette année. Euh, donc, oui, maintenant, moi, en tant que... Si, si c'est moi qui fais la politique, la politique sportive, je vous le dis, c'est ni une priorité ni une recrue que j'envisage. Parce que... Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, le plus dur dans le foot, c'est encore une fois pas de faire une très bonne première saison quand tu arrives dans le milieu pro, c'est de confirmer et de, et de continuer à travailler, à progresser, à comprendre, etc. C'est un très jeune joueur, je l'ai tweeté la dernière fois, donc je ne vais pas lui tomber dessus. Euh, évidemment qu'il n'est pas terminé, et heureusement, puisqu'il a 19 ans, donc euh, je ne vais pas... Hein 18 ans, il a. Ah bah 18 ans, tu vois. Je crois qu'il avait déjà 19 ans. Donc 18 ans, donc euh, évidemment qu'il n'est pas terminé. Maintenant, je pense que euh, il y a il y a des, des contextes pour qu'un jeune joueur s'épanouisse. Et moi, je reste persuadé que le PSG c'est pas le meilleur contexte. C'est pas le meilleur contexte médiatique. C'est pas le meilleur contexte au niveau des supporters, parce que les supporters, je les dit mille fois ici, euh, ils veulent des jeunes. Bon, alors là, c'est pas un Titi, mais ils veulent des jeunes, ils veulent des Titi. Mais par contre, le premier raté d'un Titi ou d'un jeune, il le démonte. Comme jamais ils ont démonté un joueur. Donc, un, un jeune joueur qui se fait fracasser d'entrée comme ça, c'est très compliqué à gérer. Il y a l'environnement médiatique, pareil. Et il y a aussi cette idée qu'au PSG, tu n'as pas de temps d'adaptation. Tu dois être performant tout de suite parce qu'il y a la Ligue des champions, parce qu'il y a le titre de champion à aller chercher, etc. Qu'il y a une, une concurrence qui est plus importante. Donc, si tu rates un match et que les trois milieux ou les quatre milieux sont au-dessus de toi, bah, ça va être compliqué de rejouer. Voilà. Et je pense qu'à l'étranger, les joueurs ont un... En fait, les clubs, etc., ont une image, un statut qui est différent. Et ils sont obligés de composer avec. Voilà. Je le dis souvent, moi, j'échange avec des, des scouts ou des responsables de recrutement dans des clubs étrangers. Et on nous explique, par exemple, qu'à l'étranger, oui, les joueurs passent la journée au stade. Ils arrivent à 8h30, ils déjeunent ensemble, ils vont au soin, ils font l'entraînement, ils retournent au soin. Ils, euh, et l'après-midi, il y a muscu ou séance spécifique, etc., parfois ils font la sieste au centre donc en fait de 8h à 16h en France on n'a pas cette mentalité et le jeune joueur qui vient gagner beaucoup d'argent d'un coup à Paris euh, l'exposition machin c'est très compliqué à gérer encore une fois c'est pas une question de joueurs de, de niveau football, footballistique c'est une question d'environnement c'est un environnement qui est très dur à gérer voilà. et on a vu plein de joueurs euh, s'écrouler euh, et même pas que des français hein. <rire> des, des, des joueurs étrangers qui sont venus au PSG et qui n'ont pas pu en fait gérer tout ça voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une priorité. Après, euh, oui, en termes d'image etc., je redis, oui. Après, pas à 100 millions, évidemment.
0: Y ah, a... Il lui reste, reste qu'un an de contrat, donc ce ne sera pas 100 millions d'euros. Voilà,
2: il y a quand même un juste prix à,
0: à, à trouver. Quoi. Nico, tu penses aussi que ce n'est pas le, le bon environnement pour Kamavinga au Paris Saint-Germain
1: Si j'avais vu le programme du podcast, déjà, je ne serais pas venu parce que c'est encore un sujet où je me suis pris une, <rire> une multitude de... <rire> Tu fais tellement de tweets Nico aussi, t'es sur tout. Ah TV. ouais, mais alors là, alors Kamavinga, Camavinga, si tu avais vu celui-là, j'hésite même à te répondre parce que qu'est-ce que j'ai morflé sur Camavinga Camavinga, j'ai dit à peu près là, je ne me rappelle plus du tweet exact. Je pense que quelqu'un va le déterrer parce qu'ils sont très forts pour ça. J'avais dit ça en gros, j'avais dit que vu sa saison et vu la manière dont il a géré la, la pression de sa première sélection et de, tout son, nouvel, de, 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 de son, nouveau, son nouvel environnement, bah, merci mais non merci en gros voilà, au PSG quoi. Je pense que ce serait une très mauvaise idée. Pour les raisons qu'Yacine vient d'expliquer, de, vient, vient, vient c'est que c'est un jeune joueur qui a encore besoin d'apprendre énormément de choses et que le contexte du PSG, pour moi, n'est absolument pas adapté à ce genre d'évolution. Maintenant, euh, sur la valeur intrinsèque du joueur, il est, il est bon. Voilà, c'est un jeune joueur qui peut monter très haut, à un prix abordable, encore une fois, pourquoi pas. Mais ouais, moi, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout de faire venir Kamamiga. Déjà pour le PSG, parce que je pense que c'est un joueur qui va pas forcément t'apporter euh, tout de suite en termes de performance et de régularité et c'est surtout même pour lui, je pense que ce serait pas une bonne idée de venir au PSG parce que euh, c'est vraiment un environnement où il peut se perdre très vite donc euh, je n'ai pas changé d'avis je vais tout de suite aussi préciser, j'aime bien Kamavinga les amis René ce n'est pas la peine de m'insulter aujourd'hui toute la journée, je l'aime beaucoup, c'est un très bon joueur mais je, je pense que le PSG peut trouver un milieu de terrain beaucoup plus euh, expérimenté qui correspondra plus du coup au contexte et à ses, à ses besoins du, du moment mais maintenant, j'entends de temps en temps aussi des gens qui parlent de Pogba, les gens rêveraient de Pogba. Bah là, toi, par exemple, pour le coup, entre Kamavinga et Pogba, euh, je me demande quand même si je ne choisirais pas plutôt Kamavinga. Euh, mais voilà, je, je, je pense quand même qu'il y a des milieux de terrain aujourd'hui qui sont sur le marché, qui peuvent apporter beaucoup au PSG, tu vois, des profils comme, il euh, faut que faut je leur dise, comme Viginaldoum. Donc euh, ce genre de profil-là, je trouve que c'est très intelligent pour le PSG, parce que voilà, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, et tu sais qu'ils vont s'adapter au contexte Paris Saint-Germain. Kamavinga, je, je pense même, encore une fois, que pour lui, ce serait une, un choix de carrière assez, assez risqué. Donc, euh, donc, on verra maintenant, si, si, si tu récupères Kamavinga pour euh, 20 ou 30 millions d'euros, j'ai envie de te dire, allez, pourquoi pas, hein, point on en est, euh, vu qu'il y a peu de limites sur le mercato cet été pour le PSG, euh, prenons Kamavinga, on verra ce que ça donnera.
0: Juste,
2: ça me fait penser à une phrase de Florentino Perez avec Valdano, euh, je sais pas si vous la connaissez, mais Valdano qui voit un joueur et qui dit à Florentino Pérez Tu vois, c'est un super joueur, euh, il vaut 20 millions. Je pense que dans 3 ans, ça vaudra 100 millions. Et Florentino Pérez, il lui répond bah, On le prendra dans 3 ans. Voilà. <rire> non, mais, euh, oui. mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ouais, une fois qu'il aura, qu vaudra 100 millions et qu'il sera aguerri, bah, ce sera un joueur pour le Real Madrid. Quoi.
0: La, la phrase est incroyable quand même. La phrase est folle. <rire> Euh, interrogé par, par TV Rennes c'était hier il me semble, le directeur sportif du stade Rennes, Florian Maurice, a indiqué quand même pour l'instant que le PSG ne s'était pas manifesté pour Kamavinga, donc on disait qu'il est pourtant annoncé sur, sur ses tablettes, et il a déclaré qu'aucune offre n'a été reçue ni du PSG ni de Manchester United pour, pour Kamavinga, pour l'instant, euh, Voilà, c'est le discours en tout cas, Mousse, côté Rennes, et toi qu'est-ce que tu penses d'une de, de possible arrivée de Kamavinga au Paris Saint-Germain
3: Écoute, on s'est souvent plaint de, que le PSG ne, ne, recrutait, ne recrutait pas assez en Ligue 1 et notamment sur des jeunes joueurs à, à fort potentiel, ce qui est le cas aussi de, de, de Kamavinga. Euh, après, je suis partagé parce que je comprends un peu les arguments de Nico et de, et de Yacine. Euh, sauf sur Pogba, Kamavinga, là, je ne suis pas d'accord ouais. avec. C'est avec... pour ça
0: que j'ai fait, fait un A d'étonnement. De, de, oh vois, de non, Denis Broca. Voilà. Euh, je suis euh, plutôt. Enfin, euh, voilà.
1: Si tu as le choix, en tout cas, Pogba… Euh... Je l'ai vu développer. En fait, je trouve que Pogba est un très, très bon joueur, mais beaucoup trop irrégulier. Et euh, je, je suis persuadé qu'un Pogba au PSG, on va avoir une année de frustration parce qu'il va manquer la moitié des matchs, parce qu'il va être bon un match sur quatre. Je, je trouve que Pogba manque de régularité et que le PSG a justement besoin d'avoir des milieux qui t'apportent de, de la constance dans, dans la performance, dans la présence… Et je ne je, je, je pense pas que Pogba s'inscrit dans ce, dans ce registre-là aujourd'hui. D'accord. Après, réponds... sur, la, sur la valeur intrinsèque du joueur, oui, le, le grand Pogba qu'on a vu notamment à l'Euro, évidemment que tu le prends mille fois, mais euh, on ne l'a pas vu souvent quand même en club, ce grand Pogba. Hein. Alors, moi,
3: je te réponds deux secondes sur Pogba. Je pense que Pogba, tout est lié à, au fait s'il est bien ou pas. À la Juve, il ne manquait pas de régularité parce qu'il était heureux de jouer à, à la Juventus et avec les joueurs qu'il avaient avait autour de lui. Je pense qu'il a fait un mauvais choix en, en retournant à Manchester. C'était pas du tout un championnat qui était fait pour lui. Et que quand tu le vois briller en équipe de France, c'est aussi parce que peut-être qu'il voilà, se sent mieux, il est plus heureux avec les joueurs dont il est entouré. Je pense qu'à Paris, ça peut matcher, euh, contrairement à toi, Nico, et, et je pense qu'il ne manquera pas de régularité. Sur Kamavinga, encore une fois, moi, je pense que tu ne prends, tu prends pas beaucoup de risques si tu le prends. Moi, je, je, je suis plutôt pour. D'une part, parce que, comme tu as dit, vu son jeune âge, il progressera mieux en s'entraînant avec un entraîneur comme Pochettino et les joueurs qu'il a autour qu'avec Genesio et Ski à Rennes, sans manquer de respect au Rennes. Et donc, donc déjà, là-dessus, je pense qu'il peut vraiment progresser là-dessus. Vraiment, moi, c'est mon avis. Et qu'en lui restant même un an de contrat, même en l'achetant 40 millions ou là, 30 millions avec des bonus qui monteraient jusqu'à 40, par exemple, et si ça foire vraiment, parce qu'évidemment, c'est dur le PSG. Là-dessus, -là je suis d'accord avec vous. En termes de pression, etc., pour un jeune de 18 ans euh, il, il peut risquer d'être impatient c'est-à-dire s'il voit que devant lui il y a tellement un niveau exceptionnel qu'il pourra jamais être titulaire il peut s'impatienter et demander à partir c'est souvent le cas, c'est vrai mais il peut aussi se dire que je vais progresser avec ce groupe, que de toute façon euh, au PSG tu joues énormément de matchs il y a beaucoup de compétitions et, et que tu peux faire l'affaire s'il si y a quelques départs au milieu, et je pense notamment par exemple à, à des joueurs comme Herrera, s'il si, 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 si a mené à quitter le, le truc, donc ça fait déjà une place en, en, en plus qui se libère. Donc moi, je trouve que ce pas une mauvaise idée. Le prix, évidemment, il faut pas mettre 60 millions sur le joueur, hein, mais si tu mets 40 millions sur un joueur de 18 ans à un fort potentiel, même si ça marche pas bien au PSG, tu sais que tu pourras récupérer ton argent parce qu'il est suivi par d'autres clubs, etc. Et je rappelle juste que euh, c'est par rapport à sa première année qu'il a plu au PSG, notamment au Qatar, c'est pas n'est pas une idée de Leonardo ou de ou de Tuchel à l'époque, etc. C'est surtout au Qatar. Ouais,
2: par il rapport au premier match de la saison, quoi.
3: Ouais.
2: <rire> Par rapport au premier match de la saison, rennes PSG, quoi, comme d'habitude.
3: Euh, oui, oui, bah, il, avait, il avait brillé la, 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 la première saison, mais pas que face au PSG. Il a été plutôt pour un mec de son âge. Il a fait plutôt une, une saison intéressante. Et, et au Qatar, on surveille pardon, les jeunes joueurs à potentiel. Il est français, c'est très, très important pour eux. Donc moi, je trouve que ce pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas une priorité. Ça, Je suis d'accord avec vous. S'il y a une opportunité de le faire, pourquoi pas C'est un joueur qu'on peut faire progresser et avec lequel peut-être on pourra même faire de l'argent, c'est-à-dire faire une belle culbute, si ça se passe bien au PSG. Si ça ne se passe pas très bien, tu récupères ton argent, donc tu ne prends pas beaucoup de risques. Donc pourquoi pas
0: Voilà, vous avez l'avis des, des chroniqueurs sur le dossier Kamavinga qui, je pense évidemment, évoluera dans les prochains jours, parce que là, ça va. on est déjà le... On est déjà le on est le 29 juin euh, ça, va, ça va quand même bouger non sur le mercato vous pensez, vous pensez que ça va un peu accélérer avec euh, certains, certaines sélections éliminées des joueurs qui rentrent de l'euro non Parce que sur quand le même, marché, sur, quand le même, marché anglais, le moment, hein. sur le marché anglais
3: c'est toujours vers le mois d'août que ça bouge donc même s'il y a des départs ça sera le au mois d'août mois de juillet en général c'est assez calme hein à, euh. part si, à part là avec Leonardo qui a accéléré sur, sur certains dossiers et c'est très bien euh, Vinaldoum et Donnarumma et Akini euh, il y a la rumeur, Ramos, on attend. Je pense que Ramos, vu que les clubs vont reprendre bientôt l'entraînement, il a tout intérêt à se décider assez vite pour pouvoir faire une préparation et débuter le, le, le championnat. Donc oui, après, il y aura sans doute un coup, un dernier coup pour le PSG et, et, et ça, on en parlait tout à l'heure, ça dépendra aussi de, d'Mbappé. Donc si Mbappé part, évidemment que le PSG se mettra en quête d'un joueur de, de haut niveau, un attaquant de haut niveau. Et là, euh, il n'y a pas beaucoup de, 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 de choix parce que euh, sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Euh, il y a peut-être Lewandowski qui a demandé à partir, je crois, où il y a des rumeurs comme ça, mais euh, c'est un joueur qui a plus de 30 ans, donc euh, mm. ce n'est pas pour l'avenir. Et Mohamed Salah, honnêtement, moi, je, je, moi on m'a dit qu'il ne quitterait pas Liverpool cette saison. Donc, euh, donc voilà, Harry Kane, ça semble aussi compliqué, voire très cher. Mais c'est peut-être aussi, euh, c'est peut-être peut la plus simple parce que je crois que Levy, le président Tottenham, ne, re, ne voudrait pas le vendre à un club anglais donc, si Pochettino arrive à, en cas de départ d'Mbappé à convaincre Harry Kane, ça peut, être une bonne, ça peut être une bonne chose aussi.
0: Écoutez, en tout cas, on, on verra ça, euh, comment ça va évoluer le mercato dans les prochains jours. On fera évidemment un podcast la semaine prochaine pour vous pour donner les dernières informations. Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous le dis, je vous rappelle à, à liker la vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour retrouver toutes les, toutes les émissions du podcast et autres formats. Oui, mousse.
3: Non, juste une dernière chose, j'aime beaucoup ta nouvelle déco. C'est
0: juste ce que je voulais dire. C'est un nouveau décor aujourd'hui. C'est un nouveau décor. C'est les vacances. Elle a
2: fait exprès, il va avoir une tonne de questions dessus.
0: C'est moche. Franchement, c'est moche. Je trouve que c'était un beau
3: décor. On n'était pas habitué à ça, C'est sympa.
0: Très haut c'est tableau. Mais c'est les vacances. On bouge un peu, etc. On est on à droite à gauche. Évidemment. La semaine prochaine, je serai, serai peut-être ailleurs. Voilà. Oh. <rire> merci à vous d'avoir écouté, merci de nous avoir suivis, merci Nico, merci Yacine et merci mousse d'avoir été euh, à toi, pour parler de tous ces sujets très intéressants. Puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer, euh, pour faire le point sur l'euro, hein, parce que voilà, je, je rappelle les quarts de finale de l'euro 2020 pour l'instant. Donc on a Suisse, Espagne, Belgique, Italie, République Tchèque, Danemark et puis euh, évidemment voilà, aujourd'hui euh, Angleterre, Allemagne et Suède-Ukraine pour donner. Euh, le dernier, euh, le dernier ticket de, de ce quart de finale de l'Euro. Et on fera évidemment le point sur euh, performance de Saraba et Verratti. On suivra évidemment les la, la, la sélections. Euh, voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, euh, bon match euh, aujourd'hui pour l'Euro. Salut à tous.
1: Ciao. Ciao. Ciao.